0: Começando o episódio número 29 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, Cards, Tender e Chester. <risos> tá chegando essa data maravilhosa, da, a comemoração do aniversário do menino Jesus. <risos> <risos> é, e, e você vai comer... Eu, ah, vamos se apresentar, né? Que a gente, no último programa, quem não percebeu, eu editei. Os Apresentar nossos certo, nomes, né? a gente falou depois e eu coloquei lá editado. Pode voltar lá e perceber a minha, a minha perspicácia em colocar o, os nossos nomes no lugar certo. Você
1: não pode avisar que quebra magia.
0: Não, então, mas aí é, é que é legal. Eu sou o Mr. M dos podcasts. <risos> <risos>
1: Você faz a mágica e depois conta mesmo.
0: Isso. Então, não vamos cometer o mesmo erro. Eu sou o PH Mazili E eu sou o Danilo Silvestre. Ah, e aí, agora sim, a gente pode falar sobre o nosso tema de hoje, que é Natal. Não, certo? É, não,
1: não é Natal. Não, não a gente é. vai falar sobre
0: Chester e, e Tender e, e bacalhau. Tem gente que come bacalhau também, né? Gente,
1: Natal não é uma época muito gostosa e saborosa para vegetarianos. Toda hum, comida de Natal sim. tem carne.
0: É verdade, porque é um banquete, né? É tipo aquele, aquela ideia de banquete meio medieval, assim, né? Com aquelas carnes de caça, com não sei você...
1: o que. ideia de ter fartura, assim, né? Eu, eu nunca entendi muito bem
0: por que, que a gente só come umas coisas no Natal. Por que, que tem comida de Natal? A gente pode fazer isso o ano inteiro. Eu até entendo que possa ter vindo de, de uma coisa sazonal, né? Em alguns lugares e tal. Mas pra gente virou só uma tradição estranha, não é? É
1: que eu acho que em algum momento o mercado se aproveita disso e começa a te vender produtos natalinos mais caros só porque você espera eles no Natal e no Natal não pode ficar sem. Mas eles podiam vender o ano inteiro um pouquinho mais barato. E Mas aí ia, ia perder essa esse é. caráter especial da coisa Natalina.
0: Eu acho que tem dois motivos. Um deles é as coisas não são tão boas assim.
1: <risos> Ninguém quer comer isso aí em o ano momentos, inteiro. Né? Então
0: beleza. Então vamos fazer só no Natal. Ou então dá muito trabalho fazer. E aí as pessoas falam não agora que é Natal eu vou me dedicar
1: e vou fazer isso aqui. É que, é que coisas como Piru e Chester não é só que dá muito trabalho de fazer, dá muito trabalho de deixar gostoso. O não Chester é. dá
0: muito trabalho de inventar, inclusive o bicho, né?
1: Exatamente, <risos> só inventa uma vez por ano, né?
0: É um trabalho genético intenso, né? <risos> <risos> é. Bom, então a... acabamos o episódio de hoje. Não, a é gente isso.
1: não vai falar sobre Natal. Embora Natal seja uma época em que famílias se juntam e aí você pode dar como desculpa jogar jogos de tabuleiro. Pra não ter que ficar convivendo tanto assim com o pessoal, né?
0: É, inclusive um dos pratos desse vai estar muito presente nesse Natal é a famosa torta de climão.
1: Exatamente. <risos> Substitua a torta de climão por um bom jogo de tabuleiro.
0: <risos> Boa. Então sobre o que a gente vai falar, Dan?
1: A gente vai falar sobre integração entre tema e mecânica. Ah, não tem nada a ver com o Natal. Não, não tem ah, Mas, mas tá bom, vai. a gente achou que poderia ser um, um bom tema um tema divertido e aprofundado de se analisar, para o nosso último episódio do ano. Olha, pelo menos isso está sendo marcado nesse episódio.
0: Se, se não o Natal, pelo menos o último episódio do Tabulices do ano de 2018.
1: Exato. Como o Tabulices começou em 2018, foi nosso, nosso ano de estreia, estamos aqui completando um ciclo inteiro de episódios.
0: Aí é o fim do primeiro ciclo do Tabulices. Que fofo. É. <risos>
1: A gente gravou o nosso primeiro episódio do Tabulices e publicou ele em caráter de teste no dia 7 de fevereiro de okay. 2018. Então a gente colocou ele no ar, mandou para algumas pessoas que a gente conhecia, começou a distribuir aos poucos para as pessoas irem dando feedback, para a gente saber o que elas estavam achando, e aí só no dia 2 de março a gente entrou na ludopédia aí com o nosso lançamento oficial.
0: E agora, qual que vai ser nosso
1: aniversário? Da... A gente pode ser o 7 de fevereiro, quando a gente... Quando a gente colocou, disponibilizou o podcast Ou no dia 2 de março Quando a gente oficialmente disponibilizou ele
0: É, não, acho que tem que ser dia 7 de fevereiro Porque não, não, não dá pra mentir O episódio tava lá, todo mundo podia baixar Então não dá Não dá pra você falar que seu aniversário Sua data de nascimento Foi a primeira vez que você mamou
1: isso, A primeira vez que você se apresentou socialmente É, é
0: não, isso não existe é, é dia 7 de fevereiro, então é Boa,
1: então no próximo dia 7 de fevereiro A gente completa um ano de existência e desde então a gente gravou 29 episódios com esse E nos últimos 28 episódios a gente acumulou 21.100 ouvidas Então muito obrigado a todos vocês que nos escutaram Seja no, no Soundcloud, seja na Ludopédia, seja no seu agregador de podcast favorito Em breve estaremos disponíveis em mais canais então, esperem que 2019 vai ser um ano bacana para o Tabulices.
0: Que legal. Obrigado mesmo, gente. A gente fica muito, muito feliz e a gente quer continuar por causa disso, né? Também por causa disso.
1: Boa. A gente recebeu muito carinho, muitas mensagens de apoio no começo, quando a gente ainda estava engatinhando e tentando encontrar um formato que funcionasse para a gente. É, é muito curioso que os nossos primeiros episódios são os únicos que têm menos de uma hora.
0: É, eles são mais curtinhos eles porque são mais também curtinhos, não tinham né? cartas também, né? A gente não não tinha recebido nada porque não o
1: tabulícios, logicamente.
0: É, mas a gente foi entrando num
1: ritmo aqui, agora mesmo sem cartas a gente consegue falar por muitas horas sobre qualquer assunto.
0: É verdade, a gente tá enrolando legal.
1: Boa, e aí a gente recebeu muitas mensagens de apoio nesse começo, quando a gente ainda tava buscando um, um caminho a seguir. Acho que a gente foi encontrando nossa identidade ao, ao, ao longo desse ano. Muito obrigado a todas as mensagens que, que, que vocês mandaram com sugestões de tema, com sugestões de como analisar alguma coisa, discordando da gente e dando muita pauta para que a gente discutisse tanto internamente quanto nas cartas dos episódios. Foi muito legal ver como vocês receberam a gente, como o Rob recebeu a gente nesse ano.
0: É uma coisa que eu acho que a gente não imaginava, é que as cartas iam ser uma parte tão importante do programa, né? A gente... Quando a gente reserva aí essa, essa parte para conversar mesmo com vocês, a gente faz de coração e, e com vontade mesmo de, de conversar. Quando a gente escolhe aqui as cartas e, e, e fala com vocês, a gente está realmente querendo é, discutir esses assuntos e, e, e contrapor aí, ou, ou concordar ou discordar com vocês né? de uma maneira bem, bem genuína.
1: É porque sempre surgem assuntos muito legais e pontos de vista que a gente muitas vezes não teve no episódio, então é muito legal para complementar a nossa discussão aqui poder entrar em contato com vocês. Sim, ótimo. Então agora vamos para as nossas redes sociais. Tá? Fala aí pro
0: pessoal como é que a gente, é, como é que o pessoal pode ouvir o Tabulices e como que eles podem mandar essas cartinhas aí para a gente também.
1: Boa. Esse aqui é o último episódio do ano, quer dizer que a gente vai entrar num pequeno recesso agora pro Natal e para Ano Novo, não pela comida, mas pela pela data, que é especial e comemorativa. E, então, siga a gente nas redes sociais para saber quando que a gente volta. A gente deve voltar lá em janeiro. Então, você pode seguir a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter e na Ludopédia. E a gente vai, vai avisar em todos esses lugares, em todos esses canais que estaremos de volta. Então, você não vai perder um episódio. E se você coloca a gente, nosso feed, no seu agregador de podcast favorito no celular você baixa o episódio instantaneamente no instante em que ele sair. E também pode ser avisado lá no FanClick, o aplicativo que você pode baixar no celular e que a gente consegue entrar em contato diretamente com você via notificações.
0: Muito legal. Então, a gente não vai, logicamente, poder responder nos episódios, mas a gente vai estar tá aí pelas internet também. Se quiser mandar um comentário, alguma coisa, a gente vai entrar aí na Ludopédia, no, nas redes sociais... E também conseguimos responder vocês, né?
1: Boa, muitas vezes a gente não responde as coisas nas redes sociais Pra deixar pra responder aqui Isso, Nas claro. mensagens uhum. do, do episódio Mas nesse recesso a gente responde vocês na rede social mesmo E a gente continua mantendo esse contato
0: E também porque eu sou horrível nas redes sociais E você é bom então. <risos> <risos> Mas vamos lá Tema mais mecânica, então a gente vai falar aqui hoje sobre essa, essa cola aí, né? como é que o tema e as mecânicas são integrados, é, a gente já fez um episódio sobre temas, vários dos episódios são sobre mecânicas, porque não tem como não falar de mecânicas em se tratando de jogos, Exato, certo? Exato,
1: é a parte principal dos jogos de tabuleiro.
0: Então aqui hoje a gente vai tentar entender um pouco essa junção aí das duas coisas, né? É, quando a gente fala De um tema integrado à mecânica Do que, que a gente está falando exatamente A
1: do... querendo dizer Que alguma mecânica Alguma coisa que você faz no jogo Remete a algum tipo de tema Alguma ambientação Alguma sensação específica Que o autor está querendo contar Então acho que existe um, Uma espécie de relação temática Naquilo que você faz no jogo Eu acho que essa é a integração que a gente está comentando aqui Legal, acho que a gente
0: vai falar mais sobre isso, mas acho que é importante frisar que é, quando a gente fala de tema integrado à mecânica, a gente não está falando exatamente só de temas reais, né Perfeito. do mundo real, então às vezes o tema e as mecânicas elas são sensações, elas são coisas fantasiosas, ou são até às vezes coisas mais abstratas um pouco, né? então tem jogos, por exemplo, como Seasons, que é um jogo que teoricamente o tema é um torneio de magia, né? Só que as mecânicas é, no Seasons ela, a, a, O tema é muito, é muito Abstrato no fim das contas né? E as mecânicas nem conseguem muito Traduzir isso, eu acho, porque Você não consegue entender Muito bem uh, qual é O tema no, sen no sentido mais uh, Mais real Mesmo da coisa uhum. né? Então é, o, o tema está lá para dar um flavor mesmo Para ser uma, uma ideia Uma coisa meio sinestésica, eu acho assim e aí o, as mecânicas, elas até conseguem traduzir isso, mas isso não é exatamente o mais importante, eu acho, no caso do Seasons, né? Apesar de ser um jogo lindo, né? As cartas são maravilhosas. Sem dúvida.
1: O mundo que ele inventa é, é, é muito interessante.
0: Mas ele deixa muito mais lacunas do que ele propõe coisas, na verdade, né? Sem dúvida. Né?
1: Eu acho que tem uma, uma ideia que se usa muito em, em, em estudo de narrativa, que é o conceito de verossimilhança. Uhum. Para é, uma coisa ter verossimilhança, ela precisa ter uma coerência interna. Não necessariamente uma coerência entre aquilo que se fala e o mundo real. Certo. Então, você não vai assistir o filme do King Kong. E fica indignado porque tem um macaco gigante andando pela cidade. No mundo em que o King Kong propõe, aquilo tem verossimilhança. Aquilo faz sentido. Aquilo é plausível. Agora, se nesse filme alguém cair da janela de três andares e sair correndo depois a gente vai perceber que não faz sentido nem nesse mundo.
0: Eu acho que as narrativas e os temas, é, quando eles são bons, eles deixam muito claro as regras né, desse, desse mundo, as coisas que, que são diferentes ou que não são diferentes do mundo real. Né? E, e muitas coisas a gente que, que não são explícitas na, na narrativa, a gente acaba pegando referências do mundo real para isso. Né?
1: Perfeito. Mas é, é importante a gente lembrar que em jogos de tabuleiro, o que a gente está buscando não é necessariamente que... As regras e, e a narrativa se, se refiram a coisas do mundo real uhum. O que a gente está procurando É que elas tenham um verão semelhança Que elas façam sentido entre si ali Perfeito. Às vezes a gente está falando do mundo dos seasons Que é um mundo que a gente não conhece Que é um mundo que não, não tem nenhuma relação com, com o nosso mundo Nem com nenhuma outra obra de ficção que a gente conheça mas se essas, essas mecânicas estão coerentes com esse mundo inventado aí, com essa ficção que o jogo inventa, a gente percebe que elas estão bem integradas. Legal. Acho que essa é a ideia.
0: E como é que
1: a gente consegue
0: uh, entender, mais ou menos, como é que funciona essa integração? O que, que você acha que... Quais são os elementos no jogo e no tema e nas mecânicas que você acha que faz com que essa cola aconteça? Por que, que alguns jogos... Podem ter bons temas ou podem ter boas mecânicas, mas eles não são muito integrados e, em alguns casos, eles são bem mais integrados.
1: Boa. Eu acho que jogos de tabuleiro eles têm uma coisa levemente diferente dos outros tipos de jogos, que é o fato de que eles não conseguem ser tão boas simulações. Eles não conseguem... É... Apartar você do, do mundo real Eles não conseguem enganar os seus sentidos A ponto de que você esqueça Que se trata de um, de um jogo então a gente tá lidando muito com componentes que são extremamente abstratos na sua frente, né? A gente vê o jogo. Eu gosto de dizer que quando a gente tá jogando jogos de tabuleiro, a gente vê as cordinhas sendo puxadas.
0: Uhum. É um pouco o contrário, por exemplo, da realidade virtual, né? Que tenta te fazer, te enganar mesmo, né? O seu cérebro é enganado por ela, né?
1: Perfeito. O jogo de tabuleiro é exatamente a antítese disso. Uhum. Não tem nada que faça você se esquecer de que aquilo é um jogo. Está tá nas suas mãos. Inclusive, na maior parte das vezes, a gente fica brincando com os componentes na, na, na mão enquanto a gente está esperando a sua jogada.
0: Se a gente fala sempre que o jogo é frágil, o jogo de tabuleiro talvez seja um dos mais frágeis de todos. Né?
1: Exatamente. E, por outro lado, essa fragilidade ajuda um pouco a gente a usar a imaginação e a tolerar alguns tipos de abstração quando se trata de tema. Uhum. Então a gente não espera que a relação entre mecânica e tema seja muito ligada ao mundo real. A gente tem um, um grau de tolerância muito maior, porque a gente sabe que jogos de tabuleiros são naturalmente mais abstratos. Uhum. Então eu acho que o, o que a gente espera o que, o, o que acontece quando essas mecânicas são bem integradas é que a gente sente coisas que parecem plausíveis, que parecem verossimilhantes com o mundo que é apresentado. Eu acho que jogos tabuleiros são muito mais sobre sentir coisas do que sobre estar de fato fazendo ações ou coisas que pareçam as ações desse mundo.
0: Então, é, na verdade, o, o tema não precisa... Acho que, de, diferente de outros jogos, o tema ele não precisa ser... Uh, uma coisa super importante e às vezes é, um, é uma parte menor do jogo, uma parte pequena, mas ainda assim a gente... Entende que a importância das mecânicas estarem atreladas ao tema é muito grande. Né?
1: Isso, a gente, a gente percebe que quando as mecânicas estão bem ligadas, no jogo bem encaixadas, a gente sente como o jogo queria que a gente se sentisse. A gente se sente da maneira com que aquele tema propõe que a gente se sinta. É,
0: Para mim, assim, o, o grande exemplo é o Netrunner, que é talvez o meu Robinson Crusoe aqui, eu... <risos> um jogo que eu sempre cito também. E eu fico muito, ficava muito impressionado Hoje em dia Tenho jogado menos, mas ainda gosto muito E eu ficava muito impressionado Como é, o jogo fazia Eu sentir o, o, Aquele universo Ou aquele personagem que eu estava controlando E como as coisas faziam sentido Dentro daquilo Para mim, né quando eu estava jogando e, no fim das contas, o, o final da partida era uma história, para mim, que eu tinha mais para contar. Perfeito, assim, né? é. Então, é, é muito difícil, eu acho, por causa dessa questão de ver as cordinhas, né de, de, de perceber as peças abstratas do jogo de tabuleiro e tal. É difícil que um jogo de tabuleiro consiga fazer o que, na minha opinião, o Netrunner faz, né que é contar uma história a cada partida. assim Uma história diferente, né porque... É, toda a aleatoriedade, a diferença de baralhos, a ordem da, das jogadas, as estratégias, tudo isso é, tem a ver com mecânicas. É por isso que isso pode acontecer. Né? Um jogo que chama o seu baralho de cartas de pesquisa e desenvolvimento. <risos> que chama o seu descarte de arquivos, né? E eu acho que não é que nem no... Tudo bem, no Magic isso acontece também, né? Então tem o é Grimório, Grimório tem o cemitério e tal. Mas o Magic, é... ele vai... eu acho que ele vai muito mais para esse lado dos seasons que eu falei, né? De jogar uma ideia e a sua cabeça vai completar. No caso do Netrunner, os elementos estão muito presentes ali, né? São coisas mais reais mesmo. Ou pelo menos mais concretas, digamos assim. Não reais no sentido de mundo, do mundo real, mas mais concretas mesmo. Né? Então a gente percebe é, como aquele universo funciona e os mecanismos daquele universo estão presentes
1: nas mecânicas do jogo. Boa, né? Perfeito. Acho que o caso do Nutrunner é muito interessante porque ele se passa num mundo cyberpunk e um jogo de videogame que se passa nesse ambiente... Imagina um jogo de videogame que tentasse fazer o que o Netrunner faz.
0: Está chegando. Tá, tá Estão tentando, tentando. O aí, Cyberpunk né? 2077, é. né?
1: Você, num jogo de videogame, faria exatamente as ações que o jogo quer que você experimente. Então, por exemplo, para experimentar hackear um computador, você hackearia um computador. De maneira mais brincalhona, de maneira mais simplificada, mas você estaria, de fato, hackeando. É, para passar a sensação de estar num tiroteio no meio de uma cidade, você estaria num tiroteio no meio da cidade, você teria que dar o tiro pegar a arma, carregar a arma, etc se você pensar bem quando você tá jogando Netrunner o, o card game, tudo que você está fazendo é pegar cartas da sua mão e colocando elas na mesa uhum. sempre isso, a ação em si é sempre uma ação completamente avulsa separada, alia, né? alia a esse mundo que a gente tá fazendo uhum. quem segura a sua relação com esse mundo são as mecânicas. É o fato de que quando você põe essa, essa carta, ela não é uma carta. Ela simboliza um ataque a essa rede de computadores.
0: E, e vira uma coisa muito conceitual mesmo. né de ah, Por, que, que, o, por que, que o seu baralho é a pesquisa e desenvolvimento? Porque são as tecnologias que você ainda não tem. né Que Perfeito. você é, virá a descobrir talvez no jogo. Né? Os arquivos são as coisas que você já usou, que você abandonou. Então não é que são só nomes aí para para dar um clima, para dar um flavor. né? Eles estão totalmente ligados aos, aos conceitos mecânicos.
1: Né? É por isso que eu, eu, eu sinto que jogos de tabuleiro eles são muito sobre a sensação. Porque você não está fazendo, de fato, coisas que sejam cyberpunk. Você está jogando cartas, é só hum. isso. Mas você sente como se você estivesse desenvolvendo novas tecnologias e novas campanhas publicitárias, você sente como se você estivesse protegendo informações, você sente como se estivesse buscando essas informações num, num, num servidor do oponente então é sobre criar regras que façam você se sentir dessa maneira, e eu acho que isso exige uma camada posterior de abstração e pensamento né? depois de jogar um pouco, você para e pensa caramba, é como se eu estivesse fazendo isso, não é? olha só, eu estou me sentindo, eu estou sentindo aquela tensão é verdade. De estar tá protegendo informações secretas dentro de um, de, um, de um terminal. Mas
0: eu acho que às vezes a gente não precisa nem, nem chegar a racionalizar isso, né? Se o jogo faz isso, muitas vezes é uma resposta muito mais automática e intuitiva nossa de gostar daquilo, daquela experiência. Né? Então, lógico que é legal quando a gente para e, e repara nisso. Né? Então, ah, putz, eu tô lembrando que o jogo fez isso comigo por causa disso. Mas na hora que isso aconteceu, isso foi só é, muito legal, muito prazeroso, né, então tem acho que essas duas camadas aí, né, um jogo, um tema atre atrelado a mecânicas, ele dá uma sensação muito interessante na hora de que o jogo está acontecendo, e ele também traz essa, essa, essa pós-análise uh, aí, né, de tentar entender e tal, e, e isso logicamente pode ser um prazer em si também, né.
1: acho... É o Netflix é um caso muito legal porque é um jogo assimétrico então você tem dois lados, né? um hacker e uma corporação e as mecânicas dos dois lados são levemente diferentes então é como se as regras fossem um pouquinho distintas né? você tem ações que não são exatamente idênticas e aí o resultado é que mesmo que você não soubesse que se trata de universo cyberpunk, que você não conhecesse o mundo, que você não soubesse qual é o tema, você se sente diferente jogando com cada facção. Uhum. Uma facção é muito mais poderosa, um lado, né? É muito mais poderoso, tem muito mais dinheiro, consegue colocar muito mais coisas em jogo mas fica sempre acuado tentando esconder algo, enquanto o outro lado tá muito mais passando necessidade, as coisas são mais muito mais justas, né? mas é muito mais agressivo. Uhum. Então, não importa qual seja o tema que você colhe nisso. Você se sente dessa maneira. Quando você percebe que o jogo é cyberpunk, que o lado agressivo é um hacker, mas ele está em situação de mais fragilidade, e imediatamente você percebe que é o modo como você se sentia e o mundo proposto são a mesma coisa. É. Então isso é uma integração perfeita de mecânicas.
0: Eu acho muito legal você ter falado sobre a questão do jogo assimétrico, porque é uma coisa que eu pensei quando eu estava uh, decidindo aí o tema e tal. É, eu acho que a assimetria em jogos ela é quase que um atestado de que o designer está tentando fazer o tema estar tá atrelado ao, ao, às mecânicas. Porque é a prova de que ele está mudando coisas no design do jogo...
1: Para que os lados se sintam mais parecidos com alguma coisa que ele Exato. tinha em mente. Alguma história que ele tinha Exatamente.
0: em mente. Exatamente. Então, quando lá no Chaos in the Old World o Eric Lang faz uma facção que é totalmente voltada para a guerra, e a outra é uma facção da volúpia, da sedução, né? e, e, e eles, eles jogam de maneiras bem diferentes, e, e o objetivo deles é diferente, eles ganham pontos por motivos diferentes, ele está basicamente tentando fazer essa, essa ligação de tema com mecânica. Né? Não, não existe muito um outro motivo para ele fazer isso que não seja esse mesmo, né?
1: Perfeito. É, você se sente de uma maneira diferente com cada uma dessas facções. E isso é uma ligação direta com o tema. Você percebe qual é o papel que essas facções desempenham nesse mundo. né? Uhum. Inclusive, você não precisa ler o, a história sobre cada facção. Você não precisa ler a história sobre os deuses diferentes de, 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 desses jogos de combate. Jogando, você minimamente percebe qual é o caminho que isso deveria trilhar. Né? Uhum. É que pode, pode acontecer o efeito contrário. De saber a história, você já mais ou menos intui como cada lado deveria jogar. Mas não é necessário. Eu sinto que jogos tabuleiros são jogos em que as mecânicas forçam o tema. Se você faz as mecânicas da maneira específica, o tema aparece ali imediatamente. E não necessariamente naquilo que você faz, mas naquilo que as suas ações representam e fazem você se sentir.
0: Muito legal. Eu acho que é um bom jeito de você ter um termômetro aí, né, da, da, da integração tema e, na, e, e mecânicas. É você não saber nada sobre o jogo e jogar e entender o que está acontecendo uh, narrativamente falando, né? ver se
1: o tema surge simplesmente da e... sua experiência com, com as mecânicas. É verdade. Né? Legal. É... Eu, eu gosto muito do, do, do exemplo do Pandemic para a gente pensar mecânicas nesse sentido. Porque muita gente diz que o Pandemic é um jogo em que as mecânicas funcionam muito bem no tema. É que é um jogo extremamente temático. Uhum. Para quem não sabe, o Pandemic é um jogo sobre pandemia. Então tem doenças se espalhando pelo mundo e os jogadores têm que tentar impedir que essas doenças se espalhem. E eventualmente curar essas doenças. Perfeito. Quando você conta assim e fala que o jogo é extremamente temático... Dá uma sensação de que você vai estar tá fazendo coisas que parecem muito as ações do mundo real para parar doenças e curar doenças. Na prática, o Pandemic é um jogo extremamente abstrato. Você cura doenças colecionando cartas da mesma cor. É um jogo de set collection. Você tem que ficar andando por aí comprando cartas aleatórias. Quando você tem cartas suficientes da mesma cor, você cura doenças. O que isso tem a ver com curar doenças do mundo real? <risos> é. é que as pessoas sentem que o pandêmico é um jogo temático, não é por conta disso. Não é por como se cura doenças. Não é por como se viaja pelo mundo. É porque as mecânicas de doença se espalhando e a maneira como surtos acontecem e como deixar cidades com muitas doenças próximas, proliferando essas doenças, cria um efeito em cadeia absurdo. É essa tensão do jogo que cria uma relação com o tema. Se você não soubesse do que se trata se você não soubesse que é um jogo sobre doença, você ainda consegue ver que é uma coisa está se espalhando. Você consegue ver a, 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 alguma coisa se espalhando. Você consegue sentir que existe algo que deve ser contido. Uhum. E quando eu falo que isso é doença, você fala assim, claro, óbvio.
0: Mas, Perfeito. Mas a gente já viu aí com a quantidade de, de edições, de temas diferentes que o Pandemic saiu, que não precisa necessariamente ser, né?
1: Mas é, se você fala, é, é água que está tendo... Um, uma enchente, você precisa conter isso pronto, você já tem um outro tipo de pandêmica diferente, mas a, a mecânica te passa não a ideia de curar doenças a mecânica te passa um pânico, uma sensação de estresse enorme de ver algo ent, entrando em epidemia uhum. e eu acho que isso funciona e muitas vezes isso camufla o fato de que você não tá fazendo absolutamente nada relacionado com o tema em si, uhum. Essas são as mecânicas do jogo que estão te forçando uma sensação que remete a esse tema
0: mas eu acho que além disso, tem, lógico que essa parte da sensação acho que é o mais importante mesmo. Mas eu, eu penso um pouco também na lógica dos RPGs, é, quando a gente pensa na narrativa e como os RPGs lidam com isso. E essa questão da verossimilhança também que faz parte dessa, desse mundo que está na nossa cabeça, né esse mundo conceitual. Então eu acho que apesar da, do, dos elementos e das ações físicas que a gente faz no jogo não terem nada a ver com o tema toda essa questão conceitual e, e da verossimilhança e do que pode ou não pode acontecer em determinada situação está acontecendo dentro da nossa cabeça. Né? Então, quando a gente fala que a gente vai jogar uma carta que vai deixar a gente voar para determinado lugar mais longe ou mais perto, ou que a gente pode uh, usar um charter flight, né, que é o, o Pandemic chama, eu não sei como é que é a tradução em é português. o voo fretado. O voo fretado, que você anda de um centro de pesquisa para o outro, a gente está se comunicando, de certa maneira, com as coisas reais. Né? Então, por, por que, que o, o voo fretado acontece de um... De um de um centro de pesquisa para o outro, porque eu, provavelmente existe aí uma, uh, uma prioridade e, né, e, e, um, e, um, e um dinheiro, um, um fundo dos cientistas que eles usam para conter emergências. Então eles vão, podem se mover mais rapidamente. Né? Eu acho que o RPG lida muito com isso de uma maneira mais clara e mais narrativa, né? não necessariamente tanto com as mecânicas. Mas quando um mestre está decidindo se alguma coisa pode ou não pode acontecer no RPG... Eu acho que tem muito a ver com o, o designer e os jogadores, de certa maneira, é, entendendo as regras e decidindo por que as coisas podem ou não podem acontecer. É né? que
1: eu acho que é uma espécie de ordem invertida de prioridades que acontece. Uhum, Porque no, no RPG o que decide se uma coisa vai acontecer ou não é a narrativa. É Sim, a história, claro. é o mundo. Você tem que ver se aquilo faz ou não faz sentido nesse mundo acontecendo. É verdade. Enquanto no jogo de tabuleiro, a gente tem que ver se as regras permitem. As regras são muito mais fechadas, elas são muito mais restritas. É, no fundo, quando a gente tá jogando jogos de tabuleiro, a gente tá na pura regra. Sim. E aí a regra decide se isso acontece ou não. Depois existe um atrelamento dessa regra a uma história ou não.
0: Mas o que eu quis dizer foi justamente... Por isso que eu falei do designer, inclusive, mais do que os jogadores. né? Porque a gente entra um pouco na, na questão de quando entra o tema. né? Que a gente já falou algumas vezes também aqui. Quando o tema entrou no desenvolvimento do jogo. Então, é, um designer, por exemplo, como o Vital Lacerda, no, no caso do Lisboa ou do The Galleries, é, a gente percebe que o jogo não existiria sem o tema. Né? E eu acho que essas decisões narrativas e conceituais Elas estão acontecendo enquanto o jogo está sendo criado E não os jogadores estão decidindo se isso está acontecendo ou não Perfeito né? Então eu acho que é, é uma inversão na hora de jogar Mas na hora de criar o jogo Talvez seja o contrário né? Então, é... não, acho que não é o contrário acho que é, acho que é mais parecido, na verdade, com o RPG mesmo Que é...
1: No mundo, faria sentido que isso acontecesse? Exato.
0: Né? Então, como que a gente vai fazer com que isso faça sentido com as regras do jogo, com as mecânicas e tal? E aí, na hora do jogo, realmente, os jogadores não podem mais decidir esse tipo de coisa, né? Legal. E aí vira regra pura mesmo, depois que o jogo está pronto.
1: É que é importante, na hora de fazer essa integração entre tema e, e mecânicas, conseguir escolher ali na criação do jogo... Quais dessas mecânicas são as mecânicas fundamentais para contar esse mundo, para fazer com que esse mundo seja semelhante, claro. que, que, que ele seja coeso? Porque existe uma vontade muito grande, quando a gente está querendo criar um mundo, de entupir o jogo com a maior quantidade possível de regras. Quanto mais regras, mais você garante que o mundo faça sentido. Inclusive. É... O mundo parece mais complexo e mais interessante quanto mais regras você coloca.
0: E o RPG lida muito melhor com isso, né? Exato. É, você consegue meio que simular, entre aspas, qualquer situação, né? Então, o, o mestre tá lá para modificar essas regras se for preciso e tal, né?
1: É, você pode contar com a imaginação para lidar com isso. Existe hum. uma última palavra de um mestre imaginativo e ele, ele segura as, as, as coisas. O, o jogo de tabuleiro não pode contar com isso. São as regras... É, como elas estão escritas no manual quem, quem sustenta a experiência Então eu acho que o, o, o grande vínculo Do tema com a mecânica Vem de escolher quais são as Poucas regras essenciais Que transmitem a sensação necessária Para que esse mundo aconteça Para que esse tema exista é,
0: Eu não entendo nada de design Mas eu sei que existe uma coisa chamada design por subtração né? Eu acho que talvez tenha a ver um pouco com isso. Se, se eu estiver falando besteira aí, algum designer me corrige. Mas acho que é isso, é você uh, tornar o seu jogo mais elegante. Né? Então você pega um universo com infinitas possibilidades e você vai eliminando possibilidades e chegando naquilo que é realmente essencial para o seu jogo. Né?
1: É, eu acho que o, o Pandemic é muito legal nisso, porque alguém escolheu que a mecânica fundamental do jogo fosse a mecânica de infecção. Uhum. mesmo que essa mecânica não esteja diretamente relacionada com o que os personagens o que os jogadores fazem e isso é suficiente para me passar a sensação que o jogo quer que o jogo inclusive prega na capa quando ele chama o jogo de pandemia uhum. então é, é é a única mecânica que é fundamental
0: é, é verdade.
1: Todo o resto pode ser mais abstrato, pode ser mais distante, pode estar ali por propósitos de tornar o jogo mais divertido ou mais simples. Porque poderia ter um quadrilhão de regras sobre parar uma cidade, deixá-la em quarentena, é, um, um, todo um jogo burocrático de como você fecha ou não fecha aeroportos, e impede que as pessoas voem para espalhar tal e tal doença.
0: É, os recortes são infinitos, né? Você é. pode ir para o lado que você quiser, né? Então,
1: para manter esse mundo coerente, interessante, rico, vivo, você poderia ter um quadripilhão de regras distintas. É que como no fundo o que nós fazemos jogos tabuleiro é jogar cartas. Rolar dados, mover pinos A gente hum. consegue fazer esse tipo de, de concessão tipo, Eu concedo não ficar lidando com burocracia de aeroporto Eu só quero sentir que eu estou num mundo que está num, num, com doenças em todos os lados E isso a mecânica de espalhar doenças faz Então eu estou satisfeito É incrível como a gente se satisfaz em jogos de tabuleiro De maneira muito mais fácil com o tema Se alguma mecânica forçar a sensação desse tema é só isso.
0: Nossa, é muito legal. Eu nunca tinha tinha parado para pensar que o pandemic ele, ele só existe e ele só depende disso para existir, né? Que é basicamente você tirar cartas e, e espalhar as doenças pelo mundo, né? É, é, isso é muito é, demonstra muito bem o que que é um bom design também, eu acho, né? Como o cara conseguiu é, fazer uma coisa que poderia ser quase um protetor de tela. Né? É uma mecânica que poderia ser um protetor de tela. Né? Porque é uma coisa tão simples, mas que ela acontece por si só né a, a carta se,
1: é um robô a, no fundo a carta é aí. virada
0: né a gente só precisa dar essa ajudinha de virar a carta e colocar a peça mas as coisas estão acontecendo de uma maneira muito orgânica muito fluida né então a carta é virada você coloca aquela aquele cubo de doença se tiver muita doença lá ela espalha existe um, um mecanismo muito vivo né e que é super simples é uma coisa muito 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 elegante mesmo, né? É, pra quem
1: não conhece o Pandemic, o, o, existe um baralho de infecção que vai dizendo onde vão surgindo as doenças. Mas as cartas que já, que já apareceram, as cidades que já foram infectadas, têm maior chance de serem infectadas de novo a próxima vez que sair uma, uma epidemia. Uhum. Então, de fato, ele simula uma sensação do mundo real. Uhum. De que as cidades já contaminadas vão ser contaminadas de novo e a situação só vai piorar nelas. E aí vai criar uma série de... de um, um caos em cadeia, né? Tem essa sensação de dominó. Mas eu é uma acho mecânica que essa... muito elegante que faz isso. Né?
0: é Mas eu acho que essa questão das da, da cidades serem eliminadas de novo já não é uma coisa essencial da mecânica. né Já é uma coisa que está por cima da, da mecânica básica e que aí, logicamente, você vai uh, começar a, a criar mesmo o jogo e colocar coisas uh, que não são só a, a estrutura básica ali, né a, a pavimentação ali do jogo. Mas é... Isso já entra junto com os poderes dos personagens, em, é, a quantidade de cidades que você tem que. não pode deixar a doença se espalhar, esse tipo de coisa, né? Quais são as, as, as regras que fazem o jogador ganhar, o jogador perder. E, mas tudo isso poderia ser modificado e o jogo não deixaria de ser o pandêmico. Isso é, é muito interessante.
1: E, e é por isso que eu digo que nós, jogadores de tabuleiro, a gente tem um grau de tolerância gigantesco para desconexão entre mecânica e tema. Uhum. A gente não está interessado em fazer exatamente as mesmas ações que, que uma simulação proporia para gente. A gente só quer que alguma coisa na mecânica mantenha uma sensação que seja coerente com o, com o tema. É só isso. Uma coisinha é suficiente. E eu é acho verdade. que isso também faz com que a gente não possa dar aquela desculpa de... Ah, eu, eu não senti que esse jogo é muito temático, mas é porque eu não conheço o tema. Mas é porque eu não conheço esse mundo. Só basta uma única mecânica que force eu sentir esse tema e o jogo é temático. Uhum. A gente sai da mesa achando que o jogo é temático.
0: É verdade. Um, um bom exemplo é o Battle Star Galactica. Né? Que é, eu sempre falo que, se você assistiu a primeira temporada do Battle Star Galactica, você, mais legal, é. você tem uma fruição diferente. né? É, tem, um, tem uma camada a mais que é interessante. Mas, de maneira nenhuma, você precisa ter assistido a série para aproveitar o jogo e para entender como as mecânicas e o tema estão atrelados também. Né? É,
1: você vai sentir, porque as regras te obrigam a isso. Uma tensão, a ideia de que os traidores, uma paranoia. Todas essas coisas vão aparecer, independente de você conhecer o tema ou não. E aí, no fundo, é isso que é o tema. Você chamar de Battlestar Galáctica, não tanto faz. O tema é essa sensação de, de, de pavor e de alguém que pode se rebelar contra você a qualquer momento. Uhum. É, então, é, não precisa ter muitas mecânicas que façam você se sentir na série. Só precisa ter algum mecanismo que faça Esse, esse pavor, essa paranoia Aparecerem Legal. É por isso que um jogo como Resistance funciona Mesmo que a gente não faça a menor ideia De qual é o mundo que está lá no Resistance é, Eu, eu acho sei que, lá
0: Eu acho que o Resistance ele é, ele é um bom Exemplo de tema atrelado à mecânica Mas não é, universo atrelado à mecânica, né? Acho que existe essa diferença, né? O universo do Resistance pouco importa, Tanto né? faz. A gente tá falando muitas, muito mais chamando os jogadores pelo próprio nome, né? E, e, e falando como se não necessariamente aquilo tudo tivesse acontecendo naquele universo do Resistance, né? É,
1: porque como o Resistance é um jogo social e você tá o tempo inteiro conversando com as pessoas para descobrir quem é o, o traidor, muitas vezes não parece que você tá... Dentro do universo do jogo, né? Parece que a gente tá só conversando uhum. entre os seus amigos Chamando as pessoas pelo nome real delas para descobrir quem é o traidor O ponto é que quando termina Você talvez não sinta que você participou de missões contra o governo Que é o que a caixa do Resistance te propõe Contra um governo totalitário Mas você sai sentindo que você participou de um grupo de resistência Ou que você participou de um grupo de espiões Infiltrado no grupo de resistência uhum. Isso fica Sim. Porque independente de você saber qual é aquele mundo Qual é o nome dos governos, qual é o nome dos personagens Alguma coisa na mecânica força você a se sentir dessa maneira
0: é, Eu acho que os jogos sociais vão muito para esse lado né? Porque a gente tá lidando com coisas um pouco mais parecidas com a realidade E não é à toa também que o Resistance tem o, a versão Avalon né? Que em vez de ser um universo distópico, lá, tal tá cyberpunk, sei lá é, um, é, o, é a lenda do rei Arthur e tal. Então, é o tipo de, de tema que poderia ser mudado, né? Na verdade, o universo poderia ser isso, mudado.
1: Acho que, acho mas o tema o ponto, é diferente, é. né? O universo tanto faz, porque o universo hum. não está sendo construído ali. O tema está, o tema de traição, de, de, de rebelião, de espiões. Isso fica, né? E hum. é a mecânica quem faz. E não são todas as mecânicas. Tem várias mecânicas que são sobre votação, sobre botar pinos em cima de um, de um tabuleiro de, de papel. Uhum. Essa, essa mecânica não tem nada a ver com isso. Mas as outras dão conta e a gente esquece, abstrai um pouco as mecânicas que não, não tem nada a ver com isso. Você não percebe, quando está jogando Netrunner, que você está embaralhando um baralho. Faz parte, é né? uma coisa mecânica que você precisa fazer ali, embaralhar baralhos. A gente abstrai isso em nome da sensação de você estar tá sendo atacado ou ou ter que atacar um servidor e poder ser fritado e perder pontos de vida, né?
0: Uhum. É, acho muito interessante também a ideia do Resistance de que as missões praticamente não existem, né? É você do sabe jogo, que está fazendo né? uma missão? É. Você não
1: sabe qual ela é, qual é o plano? Você não né? sabe absolutamente nada sobre missão. Você não sabe por que ela funciona, por que ela dá é. certo, né?
0: E eu acho que é uma coisa que é tão tão bonita e tão interessante nas narrativas mesmo, no cinema, na, na literatura, que é muito mais é, o que você vai contar, o recorte que você vai dar e como você conta a história, né do que exatamente o que aconteceu necessariamente em todos os pontos e tal. Então, é, muitas vezes é muito mais interessante um filme que fala sobre... Uh, a as conspirações, o que acontece dentro da rebelião, do que exatamente sobre as cenas de ação, por exemplo, né? Então o Resistance acho que é muito isso, né? Ele ele, ele tá falando de um de um universo que provavelmente tem muita ação, tem guerras, tem, é, enfim, guerrilhas, né? E ele não tá absolutamente ligando para o que está acontecendo aí, né? Ele tá ligando para um enfoque muito específico, né?
1: ele abriu mão completamente. Poderia ter um uhum. quadribilhão de regras sobre a gente fazer missões e ver se elas, se elas vão dar certo ou não, Sim. com tiroteio. Não, não tem nada disso. Uhum. E não precisa. Né? Tipo, estar dando tiros é uma coisa muito mais fácil de você fazer num videogame do que num jogo de tabuleiro. Uhum. Então a gente faz essa abstração e as, as mecânicas que seguram a narrativa são outras. É verdade. É, eu acho legal o caso do Lisboa, que é um jogo que está muito atrelado mecanicamente ao seu tema. Nossa, é demais. Né? E, e foi pensado para isso...
0: Um... Num nível muito superior ao da maioria dos euros, eu acho. Tô, né? Sem
1: dúvida. Né? O Vital Lassarda é. quer contar a história de Lisboa depois do seu terremoto. Uhum. Ele quer dizer como é que era a dinâmica da, da, de Portugal naquele momento. E o Manuel, ele, ele tem um cuidado de te... De te colocar naquele momento histórico Então ele conta como foi Dá o nome das pessoas que estão envolvidas é, O próprio tabuleiro Simula as ruas da, da época Exatamente como elas são Com os tipos de comércio em cada uma Muito bonitinho Mas em geral, quando você vai ensinar Esse jogo para alguém, você não vai ficar dando Contexto histórico, você não vai ficar lendo As páginas do manual que contam como é A pessoa vai simplesmente jogar Você ensina lá as mecânicas e a pessoa vai entrar no jogo a graça é que as mecânicas são tão bem feitas... Que elas, elas vão, contam a história. Elas vão forçar o jogador a perceber algumas dessas relações, algumas dessas dinâmicas desse, de, dessa Lisboa uhum. devastada.
0: É, eu acho que, inclusive, quando você está explicando, lógico que você não vai ficar contando todos os detalhes e lendo o manual... Mas, naturalmente, as poucas vezes que eu expliquei o Lisboa para pessoas, naturalmente algumas coisas do tema surgiram, né? Então, quando você fala dos bloquinhos, você está falando, olha, tem bloquinhos de três cores. Eles simulam o terremoto, o incêndio e o tsunami. Isso já é um, já é um flavor, já é uma coisa integrada ao tema, né? Quando você fala que você está coletando esses bloquinhos, eu sempre gosto de, de falar que na verdade as casas foram reconstruídas com os entulhos, que são exatamente o que, o que, 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 esses, blo o que esses blocos significam e é o que você coleta. Então é, lógico que você não vai ficar contando detalhes, mas pequenas inserções de tema são muito naturais, porque o jogo faz isso muito bem. Né?
1: Acho que tem umas coisas muito interessantes, é, como você tem algumas peças do Clero que te dão um bônus, que te ajudam. E aí em alguns momentos você pode abrir mão dessas peças Para ganhar perucas, que são os pontos do, uhum. do jogo O que está acontecendo aí Quer você conheça a história ou não É que você está abrindo mão de um favor religioso Em Sim. nome de pontos com o, o, o líder do, do Estado
0: é Basicamente porque o Marquês de Pombal era um iluminista né? E Exato. isso realmente aconteceu né?
1: Ele quer diminuir a, a influência da igreja sobre uhum. o Estado Mas é, eu não, você não precisa me contar isso antes no instante em que eu troco o favor do clero por pontos com, com, com o rei, você já entende que tem alguma coisa acontecendo nesse sentido. Quando você compra um, um, uma barca nova, maior, e o tesouro real aumenta, você já percebe que você está ajudando o Estado simplesmente por estar fazendo as suas, as suas vendas e compras numa barca.
0: E é interessante como... Eu sabia quase nada disso quando eu joguei o Lisboa. E tudo isso que a gente está falando, todas essas informações, elas, elas entraram em mim por causa do jogo. né? E a gente sempre fica um pouco nessa dúvida de se os jogos, se os jogos ensinam coisas sobre o mundo real ou não para a gente. Mas eu acho que esse é um bom exemplo de algum tipo de informação do mundo real que, que a gente consegue entender bem por causa do jogo. né?
1: E eu acho que... É... É o tipo de informação mais difícil de você aprender lendo um, um livro de história. Uhum. Porque dizer em que ano aconteceu o terremoto e, e como era a relação rei-clero... É muito fácil de ler num, 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 num texto, numa coisa mais documental. Agora, sentir que você... É muito fácil você... esquecer também. Muito fácil <risos> esquecer. Sentir que você tem que abrir mão de uma coisa para ganhar um outro benefício, sentir que você está ajudando o Estado indiretamente porque você tá fazendo uma coisa que beneficia você mesmo, isso é uma coisa que eu sinto porque a regra impõe. Uhum. E no fundo são essas as mecânicas importantes. Tem um monte de mecânicas no Lisboa que não são coerentes com o mundo. Que não fazem sentido. Por que que quando você alguém faz uma reunião com o marquês, outra pessoa pode usar a influência para entrar junto na reunião? <risos> é, é. é absurdo. É, é uma, uma mecânica que o Vital Lacerda gosta muito de usar uhum. para evitar que algumas ações sejam Sejam sempre boas de se fazer Porque a outra pessoa pode ir junto E você está ajudando o seu oponente É uma coisa puramente mecânica Faz o jogo melhor Não tem nenhuma relação com, com o tema Mas algumas das regras tem E elas criam a sensação da Daquela Lisboa arrasada sim é Independente do manual Então A gente tem que esquecer um pouco essa ideia De que o bom jogo de história É o jogo que te conta a história Pode ser uma historinha inventada Pode ser a história real com hum. H maiúsculo às vezes não tem história nenhuma sendo contada ali, do, 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 através de letras e de causas. A mecânica faz você sentir como você. Uhum. E isso é o bastante.
0: Sim. E muitas vezes esse sentimento acaba fazendo você absorver coisas, né? Como é o caso do Lisboa. Perfeito, mas né? não é necessário também, né?
1: A gente absorve, talvez não a história daquela Lisboa, mas a dinâmica. Uhum. Né? Sim, sim. A relação é. entre aqueles poderes, né?
0: É, quando a gente fala de, de aprender com meca mecanismos e sentir com mecanismos, com mecânicas, a gente está sentindo mecanismos que acontecem no mundo real, no fim, eu acho, né? E, e, e não importa se, se eles aconteceram no mesmo lugar, na mesma época, com as mesmas pessoas ou não. Quando a gente joga resistance, a gente está entendendo mecanismos sociais, né? E esses mecanismos são, são muito parecidos, no fim. Então acho que a gente. É, a gente não falou muito sobre isso, mas eu acho que alguns tipos de mecânicas eles funcionam bem para determinados temas, eu acho. né? E, e eu acho que tem muito a ver com isso. né? Então, no caso dos jogos sociais, essas, essas, esses mecanismos sociais, essas interações e tal. Mas eu acho que, por exemplo, nos jogos econômicos, nos jogos uh, financeiros, econômicos e de mercado, uma mecânica que, que simula de uma maneira muito real... Uh, o que o jogo está tentando passar é a, é a mecânica de leilão né? que, é, Como você falou Às vezes o leilão Ele é a única mecânica do jogo Que tem a ver com o mundo real né, um jogo como o Power Grid, por exemplo.
1: É, não tem absolutamente né? nada a ver você ficar lá alimentando só ca algumas casas específicas é. e fazendo uma, uma, uma linha de casinhas. E aí, né? a empresa
0: mais bem-sucedida é aquela que alimenta o maior número de cidades em um ponto específico do tempo, né <risos> na, no, na última rodada. Né? Então ele, todas as empresas combinam e aí quem conseguir alimentar mais cidades ganha. Não importa nem se tem mais dinheiro ou não tem mais dinheiro.
1: É, né? Essa parte não, não, não faz sentido, mas a é. gente... Deixa, a gente tolera, a gente abstrai A gente não, não, não é incômodo Desde que outras mecânicas do Power Grid Deem essa sensação de mercado né
0: Então acho que tem, né essa questão do leilão Ela é muito próxima né, a, uma, a um mecanismo real é, né? é,
1: O Power Grid ainda tem uma coisa do leilão Que é o fato de que Quando você compra demais carvão o carvão vai ficando mais caro. Então, se está todo mundo com, com usinas de carvão, não faz sentido você ter uma de carvão. Você deveria investir numa que seja muito mais cara, mas que, por exemplo, uma de uma usina nuclear, mas que vai ter menos concorrência com você.
0: É, a oferta e demanda tá de uma maneira muito real também no jogo. Isso.
1: Né? E o, o jogo não tem nada de realista. Não, não, não tem sequer essa intenção, fora os mapas. É, uhum. Que usa mapas reais Mas todo mundo vai sair da mesa Sentindo que experimentou alguma coisa muito real Com relação a oferta e demanda
0: é, Então é um mecanismo mesmo
1: É né? só uma mecânica uhum. É só você lá, todo feliz com essa usina de carvão De repente não conseguindo mais abastecer ela Porque tá todo mundo com carvão você fala, Caramba, é melhor eu ir para uma usina mais limpa uhum. Que usa alguma coisa mais limpa Só porque eu vou gastar menos dinheiro Muito e, legal Inclusive existe algo que o designer está dizendo sobre o mundo quando ele faz isso. Uhum. Ele está falando que é, vai ser bom para o meio ambiente as usinas mais novas, não porque os, os, os donos de usinas são bonzinhos, uhum. mas porque eles ganham dinheiro com isso.
0: Eles vão gastar menos dinheiro, eles não vão ter concorrência de material. Né? Exato.
1: É, eventualmente chega um momento no, no, no Power Grid em que começa uma luta para ver quem vai ter usina aeólica, né? Usar vento ao invés de carvão. Uhum. É excelente pro meio ambiente, mas os jogadores estão fazendo isso desesperadamente porque eles não querem mais ficar participando do leilão de carvão.
2: Uhum.
1: Então é incrível. Você sai do jogo falando assim, eu não sei, o jogo não tem nada a ver com o mundo real, mas olha como essas coisas estão me dizendo algo sobre o mundo. Tem uma narrativa uhum. sobre o mundo aí, que é muito foda.
0: É, e acho que a gente chegou então num, num, num ponto muito legal que é o tema, muitas vezes, você fala isso, na verdade, né? que, o, que o tema, na verdade, são as mecânicas. Né? E eu acho que é, isso é o mais importante, no fim das contas, é, é a gente sentir mecanismos né e não sentir na, necessariamente narrativas prontas. Né? E, então, os mecanismos são os mesmos, eu acho, ou são muito parecidos no mundo real e no mundo do jogo. O que está em volta, o, o, os enfeites, o tema, o, o universo do jogo, tudo isso pode não ter nada a ver. Né?
1: Não adianta você me contar que o seu jogo se passa no Japão feudal. Não adianta você me colocar uma miniatura de um samurai. Se as mecânicas, as coisas que eu faço Não me façam sentir dessa maneira uhum. Eu acho que esse é o ponto Por isso que eu digo que a, a, a narrativa é mecânica O que você conta pra mim na caixa do jogo Eu vou esquecer em três minutos
0: <risos> é. é, por exemplo, no Arcadia Quest Que é um jogo que é super divertido, caótico é, E é do Eric Lang que <risos> é um dos, Ele é um dos, dos co-criadores né? Tem mais dois brasileiros, se não me engano mas o Arcadia Quest é um jogo que tem duas, três páginas de história ali no começo do manual. E eu vou te confessar que eu nunca li essas páginas. É, pois Porque é. não faz o menor sentido para mim. Se o jogo não me conta o que tá acontecendo no jogo, e, e ele não precisa me contar tudo o que a historinha do manual tá me contando. Ele tem que me contar os mecanismos. Ele tem que Isso. me contar... É, o mínimo que eu preciso pra preencher essas lacunas com as minhas histórias com as minhas ideias
1: também, né é, deixa eu entender quem são essas facções não porque você me dá três páginas de background sobre elas, uhum. mas porque elas jogam de maneira diferente, porque elas, elas têm estratégias diferentes eu vou entender quem essas facções são por conta da estratégia que eu sou obrigado a jogar com elas uhum. e aliás, as regras podem forçar estratégias específicas, né você pode forçar os ou, é, facções diferentes No Netrunner a jogar de maneiras diferentes só claro. por, 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 por conta das cartas. Ou... Sim. Então, não precisa me contar, não precisa do background. Às vezes uma linha é suficiente.
0: É verdade. <música> Eu queria voltar rapidamente pro Pandemic que a gente falou aqui que o Pandemic já teve várias iterações aí, né, então o original era sobre curar doenças, mas a gente já teve um sobre Qthulhu, a gente tem agora um Pandemic, vai sair, né, um Pandemic sobre as invasões bárbaras se não me engano, no Império Romano isso
1: e, e tem já o, o dos se não me engano da Holanda, né, que é tipo que, que são os diques e as a água É que verdade, entrando, é tem né? essa
0: questão da água aí também é, eu acho que é um, esse talvez seja um bom estudo aí de, de um objeto de estudo para a gente porque ele tá o Pandemic tá mudando de tema mas ele será que ele continua por, por que, que isso acontece com o Pandemic é isso que eu queria entender né eu, eu infelizmente não tive a oportunidade de jogar os outros os outros as outras iterações, aí só a original mas eu dei uma olhada assim na, nas regras e tal de algumas dessas dessas novas formas aí do Pandemic mas eu não sei se eu consigo entender muito bem por que, que elas acontecem, né? É, a gente não está mudando estritamente as mecânicas, mas a gente está mudando o, o tema, né? E aí tem ajustes de mecânicas que acontecem, ao meu ver, para que o jogo se enquadre um pouco melhor em cada tema, isso. né? Você acha que... Por que, que você acha que isso acontece e, e funciona, né? Você acha que é só uma questão mercadológica mesmo, que... Ah, os autores estão tentando aí Espremer o máximo possível A laranja e dar o máximo de suco possível <risos> Mas as pessoas compram As pessoas gostam Por que, que as pessoas gostam do, de outras iterações de Pandemic E eu queria saber se você acha que vale a pena Você comprar Outras, outras formas aí dele.
1: Boa é, Eu sou muito fã de Pandemic Gosto muito dos meus jogos favoritos e Entro nos campeonatos de Pandemic Sempre que eu posso uhum. Minha esposa também é alucinada A gente joga junto e eu acho que a graça do Pandemic não tá em como as suas mecânicas são relacionadas ao mundo real, mas em si a graça tá no fato de que o jogo passa uma tensão constante. Então você tem sempre um relógio correndo na sua cabeça, essa a mecânica de infecção é extremamente tensa, você passa mal jogando, em campeonato passa 10 vezes mais mal, o que é muito divertido. <risos> e é, é muito legal você estar jogando com um monte de outras pessoas no campeonato e ver que tá todo mundo com o mesmo grau de tensão por causa de um monte de papel que está em cima da mesa. <risos> tá todo mundo no mesmo círculo mágico é de verdade. tensão. E eu acho que o que o Pandemic faz tão bem é transmitir tensão com poucas regras. Com poucas mecânicas. E como são poucas regras e poucas mecânicas, ele se torna de, de, de certa maneira genérico. Poderia ser qualquer coisa de, que, que transmita tensão e que seja sobre efeito em cadeia, sobre efeito dominó. Uhum. Então, de fato, ele se encaixa bem em, na mesma ideia do Eldritch Horror, de estão vindo cada vez mais criaturas ancestrais e vai ficando cada vez pior o mundo se você não conseguir parar.
0: Eu acho que, no fim das contas, os jogos cooperativos, né e é talvez muito por, pela influência do Pandemic e tal, eles acabam sendo muito sobre isso. né A grande maioria dos jogos é, é uma corrida contra o tempo em que os jogadores estão tentando administrar coisas no tabuleiro ao mesmo tempo que a ampulheta está rolando e eles precisam cumprir um objetivo antes que o tempo acabe. Né? É, eu acho, inclusive, que os jogos cooperativos eles estão num momento um pouco de estagnação agora. Eu não tenho é, jogado ou ouvido falar tanto de jogos cooperativos como há um tempo atrás eu, eu ouvia. Eu acho que é um pouco também por causa dessa... dessa desses mecanismos que se repetem muito né, nesse jogo.
1: Eu acho que... A gente tá tendo algumas novidades em termos de jogos com aplicativos para que sejam cooperativos. E os
0: Legacy também, né? É. Que muitos são cooperativos. Também. Mas
1: sem dúvida a pandemia acabou ditando um pouco o padrão da, da indústria. Inclusive, eu ensino o Eldritch Horror para jogadores de Pandemic dando o nome das coisas de Pandemic. Uhum. Olha, esse aqui é o baralho de infecção, tá bom? É. Olha, Esse aqui é o baralho de eventos, tá? É... Funciona, é muito parecido. Então, existem jogos sobre você parar uma invasão por exemplo, Stronghold do, do Trevichek, uhum. em que alguém tá lá tentando segurar um, com um menor número de, de soldados uma invasão de, de muito mais numerosa. É, existem jogos de você tentar parar a invasão dos, dos Ancient Ones e do Cthulhu. Todos eles têm muitas regras para fazer isso funcionar.
2: Uhum.
1: O Pandemic consegue passar exatamente a mesma sensação com menos regras. Então você faz pequenos ajustes temáticos você muda lá o voo fretado para se tornar outra coisa, você cria uma ou outra nova mecânica e coloca nesse pacote e você consegue vender uma experiência totalmente nova porque essa mecânica é muito genérica. E eu acho válido, eu acho que muitos jogadores querem experimentar cenários diferentes, sensações levemente diferentes, sem ter que aprender novas regras. Uhum. Então é tranquilo, mas eu prefiro jogos mais especializados. Eu prefiro que um jogo tenha sido pensado do zero para me vender uma certa sensação. Uhum. Então eu prefiro jogar Stronghold para sentir que eu tô segurando uma invasão, do que jogar uma versão do Pandemic que segura uma invasão, Bárbara. Entendi. Mas eu entendo perfeitamente por que que isso vende. Por que que isso é válido. Algumas pessoas não querem aprender mais regras para sentir uma coisa que é muito próxima daquilo que elas já conhecem. E eu acho que a gente acha a Pandemic temático... De uma maneira meio estabanada. Ele é pouquíssimo temático. Ele é temático na tensão. E tensão pode ser qualquer coisa. Então se encaixa em muitas coisas distintas. Hum. Os jogos mais especializados, com mais regras, que são mais. com as mecânicas mais atreladas ao tema, não podem ser dissociados delas. Você não consegue fazer um Lisboa sobre outro assunto. É verdade. Você não consegue fazer um The Gallery sobre outra coisa que não seja o mercado de arte.
0: É, que eu acho que a gente está falando de diferença de complexidade mesmo de design. né O Sem Pandemic dúvida. é muito mais simples. né Eu acho que os jogos simples... Em normalmente eles vão ter menos relação com o tema, simplesmente pelo fato deles terem menos mecânicas, eles estarem, é, querendo ou não, simulando de uma maneira mais simplificada uma um, um tema, uma ideia. Né? Perfeito. E, e eu acho que, no caso do Pandemic... É interessante como, além de tudo, tem essa questão dele ser cooperativo. Né? E eu acho que ele entendeu que um jogo cooperativo é uma mecânica por si só. Né? As interações entre os jogadores e o trabalho em equipe é uma mecânica. É verdade. Né? Então, é, ele entendeu isso e, e simplificou um jogo como o Resistance faz com a, com a questão do jogo social, né? de não botar muitos outros elementos. Ele faz isso com o jogo também, né? eu acho. Só que ele tem essa questão que eu acho que é... É, talvez o pandemic não existisse se não fosse o tema dele, na minha opinião. Porque eu acho que essa reação em cadeia das doenças ela está muito ligada à questão de como as doenças se espalham e tal. Sem então é que, é a ideia poderia inicial.
1: Ser reação, reação, poderia ser reações em cadeia de outras coisas, como a gente vê. Poderia, mas é que a doença poderia. funciona muito é, bem. Mas
0: hein? é que eu acho que é, não consigo pensar, mesmo pensando nos novos pandêmicos, eu não consigo pensar em um que faça tanto sentido como esse. né e, Então eu acho que, realmente, o. A, 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 o jogo não é um jogo super temático é um jogo simples, com poucas regras mas tem, um, tem uma fagulha aí de, de, de tema no, no, no começo do design dele e eu acho que isso, atrelado à questão cooperativa, fazem com que uh, o Pandemic possa ser um jogo simples e passe uma sensação independente de uh, atributos do, do mundo real, concretos
1: legal, né? eu acho que de... É uma das demonstrações de que você não precisa ter regras para absolutamente tudo, para manter o seu jogo atrelado a um tema. Você pode pegar um ou outro ponto, focar nisso, e aí o jogo funciona. Acho que jogos de guerra são muito legais nesse sentido. Tem jogos de guerra que são muito específicos, com regras muito detalhistas para que você sinta as facções diferentes, os grupos, os terrenos, as armas, os ângulos, e vários... movimentação, o... né? É, vários wargames usam réguas, e o pessoal joga em maquetes. É claro que isso passa um, uma relação entre mecânica e tema muito forte. Mas vários jogos simplesmente fazem maioria. Você coloca mais soldados numa área, o outro grupo tem menos soldados, ele perdeu, e enfim. Um jogo de war faz uma abstração de toda essa mecânica de, de guerra para tornar uma coisa muito mais simples. Coloca um caráter aleatório de dados, mas enfim.
0: É, eu acho que os, esses jogos e acho que os jogos modernos são muito interessantes por causa disso, porque eles conseguem entender muitas vezes o cerne da, da, da mecânica e do tema né, do, do jogo, eu acho. Então, eu acho que muitos jogos entenderam que para você fazer um jogo de guerra, basta você ter algum tipo de controle de território. Isso. né? Não precisa ser nenhum controle uh, de, uma, de, um, de um espaço, de um território específico, mas de uma determinada região do mapa do tabuleiro, né? que pode ser, isso pode ser feito com, me, medindo uma régua. Ou até, se você pensar, o, o xadrez já fez isso antes dos Jogos Modernos, né? É, até eu que não jogo nada de xadrez Sei como é importante o domínio Do centro, por exemplo, no tabuleiro de xadrez
1: Você é, sai de um jogo desses Com a sensação de que você combateu Uhum, é um sim. jogo de combate. Você teve que pensar em coisas que são, em termos gerais e abstratos, as coisas que se pensa um general, um comandante. Uhum. Então, a sensação é a mesma. A minúcia não é, as ações não são. E alguns jogos lidam com essas minúcias. E, e legal.
0: Ótimo, né? Pra quem Pode gosta dessa, também. É,
1: dessa especialização, e eu prefiro. É divertidíssima.
0: E são minúcias que podem ser diferentes, né? Um jogo lida com uma minúcia e outro lida com outra minúcia. Exato.
1: Né? Mas. Fazer essa coisa geral Mesmo um jogo abstrato como o xadrez Te dá a sensação geral de confronto De domínio de território uhum. De preocupação com linhas de fogo Eu não posso entrar na linha do bispo Eu não posso entrar na linha do cavalo Senão eu, eu, tô, eu morri né? No fundo, você está ali lidando com uma guerra
0: uhum, Sim, é porque eu acho que É entender que a, o fator mais importante Numa guerra é o fator espacial né? é, é, é como as, Pelo menos numa guerra Uh, mais tradicional, né? a gente não está falando aqui de, de guerra com satélite, com drone, necessariamente, mas acho que aquela ideia mais tradicional de tropas, de exércitos, né? de, de, de uma guerra uh, em que existe, existe um, uma tropa montada, uma tropa de infantaria, né? os canhões, sei lá, né? artilharia e tal, que pode ser uh, bem maleável e entrar em diferentes. Universos e temas, né? Mas acho que a ideia geral dos mecanismos é essa, né? E é entender isso, é entender que os mecanismos de uma guerra são basicamente mecanismos espaciais. Perfeito.
1: Né? Não precisa vir na caixa do xadrez escrito assim viva uma guerra do século XIV <risos> com ser engraçado, incríveis mano. cavaleiros um e xadrez e, assim. é, não, não precisa porque... aquelas figuras
0: realistas assim né tipo, uns e, cara... tem, e
1: tem muita gente que põe lá as, as figuras realistas e, e troca por Star Wars é. Ou, mas é o, o que importa não é o tema que você me põe no manual é tipo você sente que aquilo é um combate então tá legal hum. e por outro lado tem gente que põe por exemplo a camada Star Wars em cima de banco mobiliário. Mas banco mobiliário tem mecânicas que são estritamente sobre monopólio. Sim, não tem são nada sobre a controle ver com econômico e destruir as, as outras pessoas porque você tem mais propriedades. Você põe a camada de Star Wars que você quiser. Está comprando Roth em vez de comprar Tatooine. Grandes <risos> merdas, sabe? Não faz nenhuma diferença. A, continua sendo Banco Imobiliário. Eu não vou nem mencionar o Banco Imobiliário do Bob Esponja. Então, né? vamos, vamos em frente. É isso que a gente diz que a mecânica e o tema não estão atrelados. Porque a mecânica me conta uma outra história. A mecânica me fala sobre monopólio, mesmo que não, o jogo não chame monopólio.
0: E esse exemplo pode parecer esquisito porque a gente não gosta muito do Banco Imobiliário, mas isso vale até para jogos que a gente gosta. Não precisa ah, ser é,
1: necessariamente, totalmente. né? É que o Carambilhara, curiosamente, é um jogo que, eu, que as regras forçam um tema. Ele podia chamar Sblorg. ele podia ter um nome de jogo abstrato. Uhum. E a gente ainda ia acabar o jogo falando assim, caramba, é um jogo sobre monopólio, né?
0: Sim, uhum. porque Quem é o tem mecanismo monopólio, tá lá, né?
1: Exato. Uhum. Então, tanto faz o tema que você encaixa nisso. Legal. Vários outros jogos são assim, eles forçam um tema tão bem por conta da, da, das suas mecânicas que se a caixa tivesse um nome abstrato, a gente ainda ia sentir que o jogo é sobre sobrevivência.
0: Verdade.
2: É, é.
1: tipo o Robson Cruz, não é?
0: é. <risos> Fala um pouquinho sobre o que você acha das, da, do atrelamento de mecânica. Atrelamento? É isso aí? Atrelação? Atrelamento? Ixi. Atrelose <risos> ou. <risos> Atrelância? Atrelância. Do, a atrelância do. Acho que a gente pode fundar esse conceito aqui no tabuleiro. Atrelância. atrelância. Agora, quando a gente for <risos> falar disso, a gente fala da trelância. Então,
1: qual é o grau de atrelância é, do Robson Cruz? Qual
0: que é para você o, o grau de atrelância e quanto você acha que isso é importante para a sua fruição do jogo e para ele ser um dos seus jogos favoritos?
1: Então, talvez o, o Travicek tenha pensado em simular o Robson Cruz no, no, no jogo. Mas as mecânicas não estão muito ligadas ao livro, à história em si. Uhum. Elas estão muito ligadas à sensação de sobrevivência numa ilha deserta.
0: É, sim. Eu acho que o tema, né? eu acho que o tema do Robinson Crusoe não é o livro. É o, o tema é esse que você é, falou. Te, né?
1: é, que, é que tem, tem o Sexta-feira, tem a Bíblia. Sexta-feira pode nem entrar no jogo. Tem coisas ali. Houve uma, uma tentativa. Uhum. Mas é que, com certeza, não é a parte mais importante. Tanto é que rapidamente se percebeu que as mecânicas eram genéricas o suficiente para dar conta de outras imitações. Uhum. Então, é, campanhas de mais terror. Tem uma, uma que vem na, direto na caixa em que a, uma névoa vem cobrindo o cenário. Tem umas mais de aventura em que tem que salvar pessoas. Só aquela
0: fonte do Indiana Jones lá, o Volcano Island.
1: Exatamente. <risos> tem, a, tem a da equipe de filmagem tentando filmar o King Kong. Tanto faz. Pode ser mais aventuresco, pode ser mais macabro, pode uhum. ser mais mais apertado e você morrer de fome. O ponto é, as mecânicas fazem você se sentir tenso, porque você precisa comer e sobreviver ao clima. Você está totalmente aberto ao acaso e você tem que tentar mitigar isso com o um mínimo de tecnologia. É isso. É isso que está disponível.
0: Eu acho que o Trevichek, ele construiu um cenário, na verdade. Né? Ele construiu uma ilha conceitual. assim, né? Então, muito mais do que pensar exatamente na historinha, no... No, no, no vulcão que está, sei lá o quê Na, na ilha que é amaldiçoada e, Ou no, no King Kong Ele construiu uma ilha deserta de mecânicas Uma ilha deserta, isso mesmo Uma ilha deserta de mecânicas, né basicamente é,
1: E o jogo não ganha em absolutamente nada De chamar Robson Crusoe. sim eu Podia chamar ilha Podia chamar sobreviva sim. É, é, Porque é, é, é uma mecânica de sobrevivência E eu acho que a, aqui fica a minha última reclamação a gente está tão acostumado a pensar tema com uma coisa separada da mecânica. A gente compra jogos por causa do seu tema e não porque a mecânica me faz sentir dessa maneira que os próprios designers ficam desesperados em conseguir colocar temas nas, na, na, nos jogos e comprar franquias e chamar o jogo de Poderoso Chefão quando ele podia ser um jogo sobre qualquer Nossa, tipo de controle é de área. Hum. Chamar o jogo de Robson Crusoe, que é uma franquia inclusive gratuita, porque o livro é muito velho quando eu poderia chamar qualquer coisa relacionada à sobrevivência. É, a gente tem um certo fetiche pelo tema e a gente esquece que, na maior parte das vezes, a gente está abrindo mão do tema quando a gente faz isso. Uhum.
0: É. Eu acho que o Poderoso Chefão é um dos melhores exemplos assim de um jogo que a gente gostou, de um tema que eu gostaria de ver num jogo, mas que não tem nada a ver um com o outro. né? A mecânica e o tema não tem nada a ver. É um jogo totalmente genérico de máfia, né?
1: Tem que fazer um esforço para aparecer Poderoso chefão. Tem que dar uns nomes para os turnos, tem que dar um nome para as cartas. E não precisar. Nada, não, porque eu, eu não ganho nada com isso. A hum. sensação de máfia eu já tenho porque as mecânicas fazem. Uhum. Você não precisa colocar o Tom Corleone na caixa. Que ridículo, só custa um mais caro. Até porque é uma franquia que ainda existe custa uma grana, não é? Tipo Robson Cruz, que é franquia gratuita. Sim, é né?
0: verdade. Domínio público.
1: Pois cara. é. Então a gente acaba perdendo mais colocando essas, esses nomes na caixa do que se a gente tivesse preocupado essa mecânica vai fazer eu me sentir dessa maneira? Essa mecânica vai fazer eu, 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 eu ser imposto? Eu, eu ser arremessado nessa narrativa? E acho que é isso que a gente deveria estar tá pensando aqui. Essa é a atrelância que a gente precisa buscar no jogo.
0: Legal. Viva a atrelância. <risos> pra terminar, eu queria falar um pouquinho sobre uh, o discurso nos jogos de tabuleiro. Legal. Né? Então, é, a gente falou aqui sobre a trelância, que é o nosso novo conceito, <risos> no, nosso, novo, nosso novo neologismo aqui. E eu acho que eu, eu fico pensando principalmente nas discussões que rolam nos jogos de videogame, assim, e, e nos, no jornalismo de videogame em geral, sobre essa questão do discurso dos jogos e como os jogos hoje em dia podem falar sobre muitas coisas e como, às vezes, a mecânica no jogo pode ajudar a gente a entender um discurso ou não.
1: é né? isso tá na, na, no discurso da, da mídia de videogames? Porque a mídia de tab jogos tabuleiro ainda não parou para pensar nisso. É verdade. É assustador, <risos> né? É. E,
0: e para mim, assim, é, existem vários exemplos aí, e eu sou um cara que tenho lá minhas Uh, minhas discordâncias em relação a isso eu acho que em geral os videogames eles são muito melhores é, para falar de mecânicas do que para contar histórias ou para ou para falar de discursos isso não significa que não tem um monte de jogos que, que fazem isso muito bem eu acho mas ainda eu não acho que a mídia favoreça como o jornalismo de games mostra que é hoje em dia né eu, eu ainda acho que Uh, os videogames ainda são muito mais sobre mecânicas, mas alguns jogos conseguem fazer isso de uma maneira excelente, né, o Gone Home, por exemplo, é um jogo, para quem não conhece, você começa simplesmente voltando de uma viagem e você está na nova casa da sua família, né, você passou um tempo fora e você, e não tem ninguém na casa, e o jogo inteiro acontece com você examinando essa casa e olhando cartas, olhando livros, olhando objetos e tudo isso conta a história para você. E é um jogo que fala sobre questões sociais e é muito interessante. Não quero ficar spoilando aqui para quem não jogou, porque vale muito, muito, muito a pena, eu acho. Uh, Maravilhoso. E, pra... e, e ele conta isso de uma maneira bastante narrativa, né, por meio de textos, e de, e de cartas e de objetos. Mas acho que, para mim, o um, um maior exemplo de um jogo que passa um discurso com mecânicas no videogame é o The Witness. Né, que é um jogo do Jonathan Blow, que é o mesmo designer do Braid, que acho que é um jogo que acabou ficando mais famoso, né, porque era uma época em que os, os jogos indie estavam começando e ele foi um dos primeiros aí que, que explodiu. Aí, né.
1: Acho que ele, ele é meu game designer favorito. Assim, eu sou enlouquecido com tudo que ele toca. Né.
0: É, eu joguei basicamente o Braid e o The Witness. Não sei se tem mais alguma coisa dele, mas eu adoro demais os dois jogos. Né. E o The Witness ele, 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 ele tem um discurso, ele tem uma... Uh, um argumento, digamos assim Sobre o conhecimento né? Sobre a ciência Como o conhecimento é adquirido E, e ele, ele, ele Quer falar um pouco sobre isso Mas ele não quer falar de uma maneira muito literal Então você tem ali Alguns audiologs no jogo Alguns vídeos que falam mais literalmente sobre o assunto, mas a verdade, o verdadeiro aprendizado, a verdadeira a, a fruição que você tem desse discurso acontece diretamente com mecânicas, porque ele é um jogo basicamente de puzzle, né? um jogo em que você está numa ilha resolvendo é, puzzles que estão espalhados em telas nessa ilha. Né?
1: É, é um jogo que ninguém, quando bate o olho, imagina que o jogo tem algo a dizer. Sim. Porque ele é, em última instância, um jogo abstrato. Você tem que... Você tem sempre caminhos, assim, labirintos, quadriculados, você tem que desenhar algum formato que comece num ponto e termine em outro.
0: E isso dentro das telas, dentro da ilha do jogo, isso. né? Isso.
1: Então você fica andando lá pelo aquele mundo procurando outras telas que você possa ficar desenhando esses caminhos. O ponto é que esses caminhos têm, têm desenhos que você precisa fazer, desenhos específicos. Uhum. E Você precisa descobrir qual é esse caminho que você deve desenhar. E parece abstrato, parece que é simplesmente ficar quebrando a cabeça. Mas, de fato, o jogo tem algo a dizer sobre a ciência. Uhum. E isso surge em você mesmo, dentro de você mesmo, nos seus próprios processos como jogador enquanto você joga.
0: De novo, né? Do mesmo, da mesma maneira que a gente falou dos mecanismos no jogo de tabuleiro, ele está lidando basicamente com mecanismos internos, né? com, com, com a sua percepção das coisas, né? com o jeito que você aprende as coisas. Né? Esse é o grande mecanismo do, do The Witch.
1: Né? Fantástico. Você foi falar de The Witness, né? você abriu a gaiola. Que é que eu também não, não quero ficar falando
0: muito, porque é. É, é, acho que tem que ser uma coisa que tem que ser experienciada mesmo.
1: Mas é que a, a ideia... As, as pessoas entendem muito mal ciência. Uhum. Assim, ponto, no mundo. Porque muita gente acha que ciência ou é a verdade, ou é uma ficção, uma invenção que as indústrias farmacêuticas criaram, sabe? <risos> Tem que acabar a vacina. Tem que acabar a vacina. Ou tem gente que fala assim, não, é a verdade do mundo. A ciência é a verdade. O que o The Witness faz é você experimentar você mesmo o processo de descoberta científica. Hum. Você faz hipótese, você testa, funciona. Aí você fala assim, caramba, descobri, essa é a verdade. E aí quando você vai testar isso, exatamente essa verdade... No próximo um outro experimento, contexto, em outro é. contexto ela não funciona mais. Fala assim, putz, aquilo que eu achei que era verdade, na verdade era uma falha. Eu achei que estava certo pelo motivo errado. Uhum. Funcionou, mas eu não sei porquê. Aí você tem que descobrir de novo qual, qual é o funcionamento. Esse é o processo científico. De um, um processo de pensamento que faz você o tempo inteiro questionar as suas próprias descobertas, porque que elas funcionam, elas funcionam. Mas talvez você esteja completamente equivocado das razões. É verdade. E nada disso é dito. Tudo isso é na mecânica. E eu acho que, no fundo, o The Witness é um grande jogo de tabuleiro.
0: Uhum. Sim, tem muito a ver, né? Muito. Com o jogo de tabuleiro. Eu acho que, só para complementar, além da questão... Eu acho que ele vai além da questão da ciência, mas do, é, do conhecimento como um todo. Porque eu acho que ele tenta contrapor um pouco também a, as questões artísticas e a, e a questão da ciência. E chega a um determinado momento do jogo em que você tem uh, uma descoberta muito mais estética e artística do que científica. Né? E ele consegue passar isso com diferentes tipos de mecânicas no jogo. E eu vou parar por aí porque eu não quero estragar mais nada, mas Boa. é muito interessante quem não jogou The Witness porque achava que era só um jogo de puzzle, joga por Ou pra favor. Ou para quem tem preconceito
1: né? porque é jogo de videogame, mas ele é. está ele, ele muito próximo daquilo que a gente considera um jogo de tabuleiro.
0: Sim, é. eu, e eu acho que para falar sobre essa questão do discurso nos jogos e nas mecânicas principalmente, né, que é o que a gente está tentando fazer aqui, é, um, é um, uma fonte essencial, assim. Mas, é, falando nos jogos de tabuleiro, você tem bons exemplos? Você acha que, da mesma maneira que a gente pode encontrar no The Witness, a gente consegue encontrar esses discursos? Você acha que os jogos dizem coisas? Você já deu um, uma pequena dica aí com o Power Grid? É, que...
1: O Power Grid está dizendo alguma coisa sobre o mercado, sobre o meio ambiente, sobre a, a visão dele de que o individualismo leva um bem maior. né?
0: Eu acho que a diferença é que alguns jogos fazem isso como uma premissa, e outros fazem isso simplesmente porque Acontece, aqueles né? mecanismos acabam levando isso a acontecer. É né? que eu
1: acho que existe uma escolha em, em colocar alguns mecanismos em jogo. Acho que sempre tem né? algum nível de escolha. E toda né? escolha Sim. é ideológica, toda escolha é política. É verdade. Então existe um, algum discurso acontecendo. Uhum. É, existe o CO2, por exemplo, do, do Vital, que é um jogo em que, em que é Competitivo, cada um quer fazer a sua indústria ser melhor do que a do outro, mas existem eventos climáticos globais e que todas as indústrias precisam se unir e resolver juntas. Você precisa às vezes dar vários passos para trás para que aquilo não, não acabe com o mundo, sabe? É tipo é, existe uma, uma certa preocupação ecológica no capitalista ganancioso. Uhum. É a mecânica força você a isso. Você precisa às vezes parar o seu motor porque está indo longe demais
0: é aquela coisa do jogo ser competitivo mas ter um, um lado meio cooperativo para que isso não aconteça né isso tudo é bem interessante mostra mesmo. uma
1: visão de mundo é. mostra uma maneira de se imaginar como deveria ser o capitalismo e coisas assim é
0: é, para mim, é um outro exemplo, a gente já falou do, da coleção inteira do Vital Lacerda. Porque o Vital é muito, é muito preocupado com é, isso. Né? Mas eu acho que um, um, dos, um dos maiores exemplos que aconteceu para mim, na minha experiência de entender um discurso de um jogo, foi o The Galleries, né, é. que eu joguei aqui com você. E é muito legal como você entende, de certa maneira, é, que o mundo das galerias, do, o mundo da, da, da arte... E, e eu digo, entendo, eu, eu já, já fazia uma boa ideia de que isso era dessa maneira antes, até porque eu trabalho também com arte, não exatamente com artes plásticas, mas com música, e existem semelhanças também nesses mercados, uhum. né? Mas é é uma outro, um outro tipo de compreensão, né, de e de uma de uma esfera um pouco mais específica aí das galerias de arte e tal. E você entende com as mecânicas do jogo, que o mundo da, da, das artes plásticas não está... Não, não tem uma relação tão forte com o talento dos Exatamente, artistas. Exatamente. Né?
1: Né? O galerista decide quem é que vai se, se dar bem e ele investe nisso, em quem ele investir vai ser bem sucedido. E né?
0: muitas vezes, para ele, não vale a pena investir no mais talentoso, vale a pena investir no que vai dar mais certo. Né?
1: É porque o, o, o mais talentoso, talvez esteja sendo visado por outras pessoas, ele não vai conseguir tirar essa casquinha. É melhor ele investir hum. num cara que ninguém viu ainda, porque vai ser uma próxima novidade no mercado de arte.
0: Então, o, o Vital, ele está sempre falando. Falando sobre mercado de alguma maneira ele né? é... É, total, Mercados totalmente diferentes e, a, e até visões diferentes Eu acho Sobre, uh, sobre o mercado Não necessariamente os jogos os, Todos os jogos dele tem o mesmo discurso né? Mas ele está sempre voltado E olhando para isso né? e, e com uma visão crítica assim, né? No sentido de tentar entender um pouco o mercado
1: O The Gallery se lembra muito um documentário Famoso Que é o Exit Through the Gift Shop que é um documentário sobre um novo artista que tá surgindo. E o documentário, na verdade, tá fingindo que esse artista existe porque ele não existe. Ah, é. O documentário cria um artista para ser famoso no documentário. Que legal. E ele acaba se tornando famoso para fora disso, né? É um documentário... É... Um, um tanto sobre o Banksy também, que é um artista que a gente uhum. não sabia quem era na época.
0: Mas você sabe quem é o
1: Banksy? Ah, agora, assim, agora rolou. Ah, é? é. Eu, não, eu não sabia te dar detalhes, mas... Eu não sei ainda. Tô jogando o Google lá aqui. <risos> tá. Mas é... Alguém falou demais numa entrevista. É, não, eu ouvi... Chamou eu... ele pelo nome certo, e todo mundo já desconfiava que era ele, mas um ah. amigo dele chamou sem querer. É,
0: eu ouvi um papo desse, assim, de que existem evidências, assim, né, mas... Acho que ele ainda não, não, é, um, não é assumido não, assim, acho que não. ele é um cara, né? Mas, enfim.
1: Mas o, o documentário mostra como você pode criar um artista do zero. Uhum. É só dar as influências certas para ele, colocar o investimento aqui nas redes sociais e no mercado global e o The Gallerist faz isso. Então é uma visão muito... muito cínica sobre o mercado de arte, né? E... Você não precisa que o, o Vital fale sobre isso no manual.
0: Eu nunca li o manual do jogo, né? Eu só, eu só, só ouvi as regras, né? Pois você é. me explicou. E você não me falou muito sobre isso, né? A gente foi percebendo durante o jogo. Né?
1: Mas as regras são atreladas não só a um mundo, não só a uma narrativa, mas a um discurso, né? Uhum. Muito legal.
0: Vamos então para os recadinhos do pessoal aí, na, o pessoal mandou na Ludopédia, mandou no Twitter, no Facebook, onde mais? Né?
1: Acho que são nesses. É.
0: Pessoalmente na rua ainda não, ainda não rolou. Ainda não me reconheceram. Ainda.
1: <risos>
0: Vamos lá. Se tu. reconhecer
1: pode dar oi. Vamos lá. O Marcinho99 falou para a gente na Ludopédia. É uma pergunta. Como você estabeleceria uma linha de separação entre coleção e consumismo desenfreado? Ou é impossível traçar essa linha, pois ela se estabelece por um critério altamente subjetivo?
0: Bom, ele tá se referindo ao último episódio aí sobre coleções, isso, certo?
1: Quanto que você tá colecionando e quanto você só é um consumista que quer comprar absolutamente tudo que sai?
0: Eu acho que a gente tentou responder isso no
1: episódio anterior, mas não conseguiu muito bem, né? É, existe uma coisa do, do, da coleção que, eu, ao meu ver, não é necessariamente consumista. Porque, por exemplo, eu consegui um selo, consegui um vinho, que seja para esses caras que são colecionadores tem muito mais a ver com a aventura de encontrar essas coisas do que de fato com elas estão disponíveis no mercado e você compra o novo mas é que quando a gente fala de jogos de tabuleiro a gente está falando de produtos da indústria cultural, né, então de fato rola um consumismo violento, a gente quer o mais novo só porque é mais novo só porque a capa é bonita, só porque está disponível na loja.
0: É, mas eu acho que realmente tem essa coisa do jogo, né, que a gente comentou no episódio anterior, que vem antes da questão consumista, mercadológica da coisa. né A coleção ela é, antes
1: de tudo, um jogo, né é. por si só. É que eu acho que hoje em dia, de fato, é difícil a gente conseguir separar. É muito difícil. É muito difícil. A gente é muito consumista, a gente vive numa sociedade consumista, a gente tem vontade de comprar essas coisas só porque elas estão aí.
0: E a gente está falando de um tipo de coleção, quando a gente fala de jogo de tabuleiro, que você só consegue ter basicamente comprando, né? Não é uma coleção de, sei lá, de conchas, né? Que você vai lá na praia pegar as conchas, não. É um tipo de coleção que está totalmente atrelada ao, ao consumismo. Não tem como, né?
1: É, a gente coleciona selo, aí faz amigos do mundo inteiro e recebe as cartas e recorta e cola... É... a gente não tem como, a gente compra os jogos de tabuleiro, no máximo a gente troca jogos de tabuleiro uns com os outros
0: é. eu acho que aquela medida que você traçou de você tem jogos que você não joga mais, é um bom primeiro sinal, assim, de que você tá colecionando mais do que jogando, né eu, eu diria que talvez seja o melhor sinal na minha opinião, assim, não sei se eu consigo encontrar algo melhor que isso.
1: Eu é, acho que às vezes, as pessoas que compram muitos jogos, não abrem esses jogos, ficam só ali Esse empilhando. É um nível né? hard, né? E ali talvez seja mais uma porque questão de não consumo. Porque é, daí né? não é
0: coleção, é acumulação, né? É hoarder,
1: né? Já chegou num nível que o cara nem abre o jogo. Pois, Ele pois não o... tem mais interesse no jogo, né? Mas o Marcinho tem razão que é uma questão subjetiva. Porque, tipo, não tem uma análise racional que a gente possa fazer que não separe tem. o consumo da coleção. Eu acho que vai um pouco da... Do que a pessoa que comprou um jogo tinha em mente naquele momento, né? Quais são as motivações para a compra.
0: Verdade. Valeu, Marcinho.
1: Os Abusa do Jogatina Board Game mandou oh, uma mensagem abraço pra pro gente. Zabusa. Abração. Ele tá sempre acompanhando a gente. Ele fala aqui que mesmo quando ele não comenta, ele tá sempre acompanhando. A gente agradece muito. Ele falou que, sobre a coleção dele, ele queria jogar todos os civ Games que existem no planeta. Mas ele quer ter os melhores Civic Games na coleção dele.
0: Hum, ainda assim, quantos, quantos são os melhores Civic Games, hein?
1: Pois é, acho que são muitos. Ele falou que ele tá falhando miseravelmente porque só é. tem três. Dá para entender um pouquinho por quê. Mas é, é, é legal quando a gente gosta de uma mecânica, em particular, a gente quer ter muitos jogos dessa mecânica. Uhum. É, que... eu falei
0: disso, né? Da, da, do controle diário do Eric Lang, né? Pois
1: é. O que... Mas é, é, é curioso que, às vezes, parece para uma, uma pessoa que não é colecionista, que basta ter um jogo de cada mecânica. Né? Eu já tenho um desse.
0: Uhum. É, fico... Mas é, é, o, o lance é que o jogo é um conjunto de mecânicas. né é. A gente está procurando a interação de mecânicas com essa mecânica que a gente gosta, basicamente.
1: Eu fico pensando numa mãe. Falando pro filho assim, eu não vou te comprar outro desse Você já tem um que tem essa mecânica, filho. Uhum. Você já tem um de controle de área. vou te comprar outro, filho. Sabe? É,
0: o que acontecia quando a gente pedia um Street Fighter 2 Turbo Extra Super. Falava, Mas a gente não comprou esse jogo no ano passado? É, gente, você já tem um Street
1: Fighter, <risos> né? Mas é incrível. A gente quer os outros. A gente quer ver as outras interações dessas mecânicas. né
0: É, o, o interesse está justamente nos detalhes aí, né? A gente entender exatamente a as interações da mecânica que a gente gosta, como ela se comporta com pequenas alterações, né? É. Como a gente falou naquele episódio, nem lembro qual foi que se a gente muda uma regra do xadrez, ele vira outro jogo, né? É mais ou menos isso que acontece, mais aquela sensação, aquele mecanismo
1: continua ali que a gente gosta e tal. Por exemplo, quanto mais você conhece os civ games mas você vai dar valor para as pequenas diferenças e variações que um novo Civil game apresentar. Claro. Uhum. A gente conhece mais, a gente dá mais valor para a diferença.
0: Com certeza.
1: E aí o Zabuza continua aqui dizendo que a coisa mais próxima de uma coleção que ele queria hoje era ter todos os jogos do Alexander Feister.
0: Eu nem sei quem é esse designer.
1: É o cara do Great Western Trail, hum, do um oh, my goods.
0: oh My Goods. Um jogo que você gosta bastante. Eu né, gosto né? muito do
1: oh My Goods. Mas acho que todos os jogos dele têm uma coisa em comum que não é mecânica, é quão feia as capas são. <risos> Sério, é, é surreal como a arte do jogo dele, de todos os jogos dele, são medonhas. É
0: verdade, né? E são diferentes entre si. Não é que é tudo a mesma estética horrível. Não é não, que não, as não. capas dele todas são do Romero Brito.
1: Não, ele, ele experimenta com, com graus de horror diferentes nas capas. É,
0: ele quer trazer sensações. Você não gosta da, da sensação opressora que o Robinson Crusoe traz Ele gosta de te oprimir com os desenhos horríveis das capas.
1: Acho que ele gosta de dar oportunidade para diferentes péssimos artistas. Não, é surreal. Eu, eu, eu confesso que eu ainda não joguei o Great Western Trail. Eu vou jogar em breve, tenho, tenho muita vontade. Mas, meu Deus, como aquela capa é medonha aquelas é três feio. cabeças flutuantes de CG dos anos 90. É
0: total de, de jogo de computador dos anos 90, Gente. comandos. É muito feio. É muito
1: feio. Eu teria na coleção, sem dúvida, mas eu deixaria naquele lugar escondido onde fica a capa do meu Porto Rico. <risos> que para mim é a pior capa da história dos jogos eu vou guardar o
0: meu agrícola junto também
1: nossa então. senhora, as cartas do agrícola
0: mas eu, eu quero que todo mundo faça esse exercício, olhe aí a capa do Great Western Trail e me diga, o que esse sujeito do meio da capa tá olhando porque eu queria saber o que motiva o cidadão a fazer aquela cara que ele faz ali
1: eu, eu queria saber por que, que o artista pegou um olho Deu Ctrl C E colou <risos> esse mesmo olho em, em Quatro vezes em três personagens
0: No, no olho esquerdo né? ele, ele printou o direito no esquerdo
1: Ai, que, que aflição que eu tenho então, é,
0: Muito bom Vamos lá, continuando
1: O Marcos Martins mandou pra gente no Twitter é, Falando que ele acha que o próximo jogo do Eric Lang Vai ser sobre Roma Egito ou Suméria
0: Aonde fica a Suméria, Ander?
1: eu adoraria acho que não
0: fica mais mas... eu
1: adoraria ter conhecimentos geográficos e históricos <risos> suficientes para lembrar os mas é uma das mais antigas civilizações do do mundo é, né? a gente só não conhece os deuses sumérios acho que eles não são muito usados nem difundidos
0: é assim muita coisa da mitologia japonesa eu também não conheço e mesmo assim o Rising Sun foi muito legal então está valendo
1: no fundo, vai, ser sincero, tanto faz qual é o tema desse próximo <risos> jogo aí, né? Ah, mas
0: eu vou te falar que a, 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 o tema ter sido Japão foi bem legal, assim, pra mim. Acho que foi um, um, um motivo que, eu, que me fez querer bem mais o jogo. Assim.
1: Oh, eu acho que a única coisa verdadeiramente legal de ser Japão é porque permite uma mecânica que é, antes do combate, você suicidar todas as suas unidades. <risos>
0: Essa é, um, fazendo é, um motivos, é. E,
1: tipo, e é, é muito legal... Tipo, essa parte é. do combate do, do, do Rising Sun Que você pode ou combater Ou se suicidar e depois ganhar pontos Porque alguém vai contar sobre essas mortes É incrível, tem muito a ver com essas, essas Guerras é, verdade. japonesas mas... é, é
0: muito legal a questão da Mecânica de honra desempatar né, No jogo Total e tal. E fora que esteticamente o jogo é maravilhoso também, né? As ilustrações são incríveis. E as
1: miniaturas são lindas.
0: Mas entre Roma, Egito e Suméria, eu vou ficar com Suméria só pelo fato de eu não querer Roma e Egito. Então. É só porque tá é inusitada, né? É.
1: E o Marcos Martins termina aqui dizendo que filme tem que ter pipoca e jogatina tem que ter amendoim. Ele, ele mandou essa mensagem só pra me irritar. só.
0: Mas você não come um amendoim na jogatina, Dan? Fala a verdade. Eu sei que marshmallow eu já sei que você não come, mas... E amendoim?
1: Não, não, não curto. Não. Obrigado. Não,
0: não vamos nunca mais falar sobre comida nesse podcast. <risos>
1: <risos> é, pra fechar, o Miguel Nakajima, que sempre manda muitas mensagens pra gente no Facebook, mandou um último comentário. O último comentário do ano aqui. Okay.
0: Valeu, Miguel. É, vai ganhar uma estrelinha lá no Facebook de... De bom ouvinte. O maior número de comentários.
1: Na coleção dele, ele tenta ter os jogos que mais agradam ele. E assim como você, ele quer os jogos que agradem a maior número de pessoas em no maior número de situações possível.
0: Hum, lá. Esse foi o meu o mote da minha coleção por muito tempo.
1: Ele comenta que ele quer ter aquele jogo para aquele grupo de amigos naquela situação.
0: É verdade, isso é muito legal quando você encaixa um jogo na mesa. Sabe quando o um jogo é enterrado na mesa? <risos> Tanto que ele encaixou naquela, naquele grupo É muito gostoso
1: Ó, Os exemplos dele O Resistance é quando ele está com os amigos hardcore Num almoço Ou se reunindo de uma forma mais informal
0: os amigos hardcore? É tipo um, uma, os amigos de uma banda punk? Acho <risos> tipo,
1: que os amigos que jogam coisas mais pesadas, né? Ah, tá. E aí quando eles vão simplesmente almoçar ou se assim, reunir informalmente, eles jogam o Resistance.
0: Tá, então eles são hardcore, mas tem a situação certa para o jogo social Isso, também. Isso, porque
1: ele falou que tem, tem uma quantidade de estatística, de leitura corporal e de linguagem, mas ainda permite um clima informal e é relativamente curto. Legal. O Blood raid ele coloca para os grupos mais competitivos que se reúnem à noite... E aí todo mundo pode se concentrar em fazer o melhor motor
0: Boa Por enquanto tá, tá dentro da minha coleção aí.
1: E o Dixit é a escolha para os amigos mais criativos e artísticos Ele falou que já teve uma partida de Dixit Em que as frases eram versos de músicas cantadas
0: é, eu, já, eu, já, eu já cantei versos de músicas no Dixit Já fiz mímica Porque não, a imaginação não pode Mas no Dixit pode Ah, no Dixit pode <risos> então, tá Agora bom. eu preciso confessar uma coisa Fala. Eu não aguento mais jogar dixit. Eu joguei muito <risos> dixit e era sempre a escolha de todo mundo. Eu passei a não levar o dixit para não ter a chance dele ser escolhido pelas pessoas. Faz todo sentido. Nossa senhora Ed, é, foi dixit demais, cara. Não, não, não dá. Para mim é tem um limite.
1: Mas é que tem mesmo, né? Tipo, é, uma, é uma mecânica muito interessante e que deixa as pessoas muito felizes para não só aprender muitas regras e se divertir é, muito é um tempo. É muito, muito muito simples, fino. né? Mas Chega uma hora em que você quer um pouco mais de complexidade na mesa, Sim. né? Você quer hum. tipo, uma coisa de mais substância. É verdade. Mas é essa é a coleção do Miguel Nakajima. Tem jogos para os momentos específicos com as pessoas específicas. É,
0: é, é mais ou menos por aí mesmo que eu queria... Que, eu, que era o meu objetivo na minha coleção também. Eu queria conseguir pôr o jogo certo na hora certa. Então, eu gosto até que ele põe o Blood Rage à noite. É muito bom isso. Tem é jogos dia, à noite... De, de dia, De Rising Sun. É tipo... Porque o, o sol tá nascendo, entendeu? O vinho branco que você bebe mais de dia no calor, pode
1: beber na praia, o vinho tinto não... Olha, é, é um grau de coleção, né? Muito é. louco. É, é bem complexo. Eu cheguei a comprar, no começo da minha coleção, jogos que eu achava que iam dar certo para amigos específicos situações específicas. E eu comecei a descobrir que eles não iam para mesa nunca. Uhum. Porque quando essa situação não surge... Sabe, os amigos não estão disponíveis Sim. Esse jogo fica abandonado ali Porque não é uma coisa que eu quero jogar pessoalmente
0: Nossa, isso acontece mesmo A gente visualiza né, a mesa A situação com as pessoas certas Na hora certa E muitas vezes isso é muito raro né Vai Exato. acontecer uma vez a cada ano bissexto
1: Ou você errou Não encaixa Eu comprei Sheriff Também. pensando que ia ag agradar muito Os amigos que eu estava jogando na época E o Sheriff não agrada ninguém
0: é bom, nesse caso é porque você acha o jogo ruim. Exato, é. é.
1: Mas é, tem isso. Eu acho uma escolha arriscada, mas eu entendo coleções montadas assim.
0: Verdade. Legal. Finalizamos então por hoje, Dan? Por esse ano? A gente
1: finalizou pelo ano. Né? Você pode dormir agora no Natal e no Ano Novo com essa sensação de missão cumprida. A gente resolveu tentar essa coisa maluca que é ter um podcast sobre jogos tabuleiro no Brasil. E a gente tá há um ano aí resistindo, a gente fez dois intervalos ao longo do ano, mas estamos aqui com 29 episódios. É verdade. Parabéns. É, parabéns pra gente. Nossa, foi muito legal. Então
0: a gente faz uma pausa aí de algum tempo, a gente não sabe exatamente ainda, mas vamos tentar fazer o mais curto possível pra voltar na ativa já, né Dan? Boa. Vamos aproveitar as férias e jogar um pouquinho mais? Com certeza, aqui que a gente vai jogar nas... um bom jogo pra se jogar nas festas nas festas de final de ano? Festas de final de ano, é.
1: Tem que ser uma coisa que passe essa sensação de horror e sofrimento.
0: Que são as festas de final de ano,
1: é isso? Exatamente, é. <risos> <risos> tem que jogar... Nossa, Robson Crusoe é perfeito. Podiam lançar o jogo Natal do Cthulhu.
0: <risos> ia ser legal, ia ser um... <risos> um tema bom aí. Eu quero ver se atrelar mecânicas a isso.
1: Pois é. Tem que criar um jogo que você é o Papai Noel, tem que distribuir presentes, olha que lindo.
0: E é um jogo do Ignacio Trevichek sobre isso. A experiência do Papai Noel é, é horrível. Véio. Ele tem que estar tá em 10 lugares ao mesmo tempo e não consegue.
1: E os gnomos são explorados e, é. e morrem, né? Isso é ótimo.
0: Legal, ficamos com esse jogo então. O jogo de Natal do Treviček.
1: Só não aguardo.
0: A gente vai inventar ele agora.
1: Ligar pro Trevicek agora, né?
0: Então é isso aí, gente. Bom, bom fim de ano, bom começo de ano. Valeu!
1: Obrigado por ter acompanhado o ano inteiro com a gente. Somos muito gratos à audiência de vocês. Tchau!